0: 大
1: 家
0: 好，欢
2: 迎来到本期的撕票俱乐部。我是 Lucia， 我是唐湘勇
1: ，我是大卫
2: 。今天又到了一月一度的收藏夹的环节了、嗯
1: ，我又出现
3: 了。<笑>
0: 我们本来以为四月份会呃看的非常的多，非常的繁忙，后来发现，嗯、呃，确实很繁忙,忙<笑>但呀。但我觉得在呃剧院剧场的那些部分，其实好像五月份反而会更集中，是的就是我们四月份光顾着在买票、盘票、转票、凑票了，对，就<笑>是一直在做这件事情，真的。
1: 因为五一会扎堆有一大堆的演出上演，<笑>对对对对然后对于我们这种打工人来说，就我凑出了九天的小长假，大、嗯、应该应该说是大长假了，嗯，<笑>所以会看很多东西。
2: 在期待五月之前，我看看四月我们看的东西质量还是很高的。嗯嗯,嗯，然后嗯、呃，其实我们现在就是在五一
0: 小长假期间，就是看到是呃嗯、呃、各地的人山人海，<笑>我们还是觉得可能窝在上海，就是来盘点一下我们四月份啊、呃、看的一些东西，以及就是为五月份的收藏夹做
3: 准备
0: 、呃，做一些工作。对对对对对，嗯，好的，嗯，我们今天就是呃推荐的部分真的有很多，而且大部分都集中在话剧，呃非常幽默的事。是啊，我们不只能说是幽默啊。作为上海和呃北京的呃驻京办的大魏魏老师，我们三个人凑在一起，发现四月份竟
2: 然没有音乐剧，<笑>可能这是我们的问题，因为还是有很多音乐剧在演的，也有很多新戏在上的、嗯，但好像都没有能够。吸引我们的钱包，嗯、<笑>对，嗯、呃，我我在想啊，就是说，呃，如果搁在
0: 呃，就是更久之前，嗯、呃，我我指的是在做撕票之前、嗯，我觉得我呃买票的嗯这个选择，很大程度上完全就是取决于我想看什么，嗯，啊、呃，我的喜好或者是感兴趣的部分，嗯、但是自从做了撕票之后，我们就是开玩笑说是有一些责任感在对，对，一些有的没的，或者说自己以前不太会涉猎的东西，还是会。会去看一看一，帮大家去看看、嗯、那种感觉。对，然后音乐剧我肯定是比之前看的要多得多。嗯，但是，嗯、呃，四月份发现真的没有音乐剧的时候，我们还是会觉得，呃，可能我们的四月份确实都在。啊，往自己感兴趣的那个程度啊，更偏点点也有时间的原因，就是当你时间有限了以后，是还是会优先你更感兴趣的东西。对对,对，所以呢，呃，很抱歉，就是呃，我们也看到群里面也有小伙伴在问说啊，什么什么音乐剧首演啦，或者是什么什么，你们有没有看啊，或者是怎么样？嗯、呃，但是呃，本我们三个人都很安静，<笑>
2: 没有人做声
1: 。<笑>也欢迎我们的听友在群里直接分享你的感受。<笑>对对,对,对,
0: 对,对,对，这样子我们也可以帮大家就是再去探。看路打打卡是的,是的、呃、所以你你就能啊、呃、理解说四月份的收藏奖，我们大头都是在话剧啊是的，然后没有音乐剧这样子，嗯、呃、那吐槽的部分其实比较少，嗯啊、呃，然后呃大家比较期待的，比如说几个戏剧节，就阿那亚呃，因为呃之前的这个发布会等等，我们也在关注，至于去不去就、嗯、<笑>还不知道、嗯，我真的还不知道，嗯,嗯，对我看到乌镇的那个青年竞演也开始报名了，是的嗯、呃、然后呃在上海的话就是静安戏剧谷，那、嗯、呃他的一些。重头其实都在五一期间，所以我们还没完全赶得上。对，嗯、呃，所以整个嗯，我们就是四月份的这个收藏夹的部分，我觉得还是之前的一些存货啊，嗯就就是有一些内容。嗯、然后，但是四月份最重头的这个部分啊，说实话，其实是电影，
3: 嗯，就是院线,、嗯就是、线
0: 电影做了极大的爆发，是，<笑>对对对，是就是、哦、好看的作品很多，对，嗯。对，我觉得我的日文听力有了一些进步， oh, 恭喜你 y o got a 然后展览的部分，我们虽然看的少，但我觉得其实最近好的展览已经陆续都出来了。是的，是的、嗯，我其实有好几个想
2: 看的，了，下个月一定。
0: <笑><好><笑>嗯，好的，所以就从呃本月的推荐收藏夹开始、嗯
2: 。对，第一个作品是一个。嗯、呃，反正对于我来说是期待了很久，并且看完了以后竟然还能超过我的期待的重磅的舞剧作品《咏春
3: 》。嗯
2: ，对我们都是
0: 嗯，就是不往路上来回两个多小时的时间，对,对,对，
1: 因为在嘉定是吧是？对
2: ，对于上海来说，嘉定就约等于苏州。嗯<笑>对<笑>、嗯嗯，我反正是早早的，就是一开票我就早早的买了票，然后所有的跟这一天时间撞档的事情我都排开了，就是等着去看这个
0: 咏春嗯。嗯，那我呢就是等了他的加场。啊、嗯呃，我去看的那一天是星期一的晚上，呃，是咏春在上海加场的最后一场，因为呃、啊、星期一晚上他的票相对比较好买一些，所以呃我当时买的是二楼，我我还记得就是座无虚席。嗯嗯嗯、呃呃，我自己觉得咏春。依然是我看了之后觉得排得上今年就是真我们这个 top three 啊、嗯，就虽然这个榜单非常的个人，反正到目前为止，他一定是我今年的第一。<笑>对，然后嗯、呃，我先说一下，就是《咏春》这个作品，它是从呃这个南方开始先巡演，嗯、然后讲的就是、嗯、呃咏春这个呃拳或者说叶问的
1: 武术这个
0: 对他的故事的舞台版，嗯、但是他的这个讲法呃我。我觉得和嗯，青、呃、绿，只此青绿，对，或者说跟叶问的很多其他的影视作品，比如说电影啊，哦、对对对或者是什么，有过嗯、呃、一些，我觉得擦肩而过的交集，就在于他在舞台上呈现的是有一个、嗯、呃电影的摄制组，他、嗯、要拍摄跟叶问咏春相关的一个电影
1: ，所以是有实时影像吗
0: ？哦，不是，不是，他他在舞台上是,是设定，是吧？对，所以他在舞台上是一个双线叙事。哦，这种双线叙事，如果大家看过《只子青绿》的话，会觉得有一些熟悉，嗯嗯、因为《只子青绿》也是现代和过去的、和画卷里的内容的那种相互的呼应和交融。嗯，嗯呃、但是呃，我自己是觉得，呃，咏春的故事会讲
2: 的比《只子青绿》的更具体。嗯，对。我在最开始对咏春的了解是在他刚刚创作出来以后，上了一个互联网平台的跨年晚会。嗯嗯，当时它里面展示的，其实你可以看得出来，它不只是咏春这一套拳法，它其实是有叶问和不同的流派的武术之间的交流的。嗯、然后他也做了一个舞台上的展示。哦、那个呢，当时我的感觉，它就是武术和舞蹈的结合，结合嗯、其实是呃柔中带刚的、嗯，就是可能你单从它的。纯粹的武术来看，他没有那么的。拳拳到肉，嗯，但是呢，它结合了舞蹈以后，它整个是有一种力与美的展现，嗯，对，所以我本来对于这个舞剧《咏春》的整体的期待呢，我是把它放在一个是不是是一个讲叶问人生故事的这样一个剧而已、嗯，但实际上我看了以后的惊喜跟小友一样，就是它的设计感非常的强，嗯，嗯比如说它这个拍电影的这个双线故事的设定，而且它嗯不是一个噱头而已，它的。电影这个时空里面的人物身上也是有很多的故事的，嗯，所以你是能够真正的去跟这个设置剧组以及当年叶问闯香港的这个故事两条线，你都能够找到那些让现代的你共情的部分，嗯，甚至他们碰到的一些困难也在不同的时空当中交错到了一起，这是让我觉得它作为一个舞剧设计非常巧妙的部分。嗯、然后除此以外呢，它还有一些舞美上的设计，比如说它使用了很多门的元素。这个门呢，可能是呃香港的街道上面的各家门市铺或者小店面的门，可能是一个一个的武行道行的门,的门，可能是他们都有、哦，也有可能是他们自己家的家门。哦、嗯，对，就是他有那种呃
0: 市井气的街坊，是的，呃、嗯然后门洞，呃门背后的一家
2: 一家人的那个故事和兴衰，嗯、同时他、呃、也有这种门派等等，嗯、对，都用非常。嗯，神奇的，或者说非常巧妙的一个设计。嗯，此外，它当中虽然是两条故事线，可是它有三重时空。哇，一个是。拍电影的这个时空，一个是电影当中叶演员在扮演叶问的这个时空、哦，还有一个是历史上真正的叶问的时空、哦。你在很多的时候你是能够感觉到是有三条这个叶问三条时空在并定型的，他用很多的光影的设计去完成了、哦，甚至有一些光可能就是靠某一个角色在一边的做舞蹈上的动作展示，一边用一个手持的这个追光灯、嗯、就展现了一个。就是独特的时空线，所以他很多的这种设计都是让我觉得非常的精妙，捏得很准，赞叹连连的感觉。嗯
1: 、所以就是他想切割不同的时空线，他也是用光，就是比如说有不同角度的打光去展现，有的时候是电影，有的时候是现实、嗯，但
2: 非常自然，完全不会生硬、嗯。
0: 嗯，这里面就像大卫想象的那样，就是光用的非常好。嗯，对，就是呃，因为拍电影本身就有很多光的意象。对、嗯、啊、嗯呃，然后呃。它有很多镜头，有很多灯光师，嗯、对对，探照灯的光，呃，然后呃，整个不同的门派，就是呃，你你知道，就是武打。动作其实，在那个、哦、对，呃，以以及就是在电影或者说一些影像的手段里面，其实武打动作是可以做的非常 fancy 的、嗯，但是当他在舞台上要实现真正的那种格斗和武打动作的时候，呃，其实呃，硕大的舞台，嗯，完全靠这个肉搏，就是呃，是会有一些些呃困难的。但非常巧妙的是，在舞台上，他们不仅用了光和不同的光影的切换，对呃，以及就是打。光的那种呃增加的渲染的效果，我我称之为滤镜<笑>，就是会使得整个打斗，我觉得完全不亚于用影像的方式去记录的那种呃特写的那个方式
1: ，而且也会更立体。
0: 对，即便我自己坐在二楼，嗯、我觉得不同的、嗯、呃武打的场面和不同的那个画面、嗯，呃，每一帧我觉得切出来都非常像是呃镜头的那种，对对对,对,对，呃 ，zoom in 和 zoom out 的效果。嗯、对，它有很多的、嗯呃、全景，嗯，对你，你知道就是 zoom out 那全景的那个效果。
1: 然后影子一下就唰、呃、缩小了
0: 。也还不只是影子，影子在里面用的非常的克制，对，啊、但是
1: 包括舞台调度
0: ，对、嗯，就是舞台调度和灯光和道具的这些排列，嗯嗯、呃，我觉。觉得就是。这个作品我在看的时候，我当时就觉得说这个戏的舞间真的太牛逼了，嗯、<笑>就是因为嗯、呃，这个戏它是一个我我觉得非常需要考验团队协作的，没、嗯、错，就是它的那个调度和它的那个环环相扣的紧密非常性。嗯，对，几乎是嗯、呃、不需要暗灯暗场的、嗯，然后当它一部分的暗灯的时候，你会发现台上的那个地贴就是密密麻麻，对、嗯，但是当它灯亮起来的时候，嗯、你我台上是看不到一张地贴的，对，嗯、就是它。非常像青绿那那个时候的感觉，嗯、就是呃，因为我觉得《只此青绿》从舞剧的角度来说，它的画面是非常的美的。对、嗯，那个美，它非常接近于那个卷轴的、嗯、呃画面的那种自然美感。对、嗯，走出来的感觉。嗯、对、嗯，但是我觉得《咏春》它更像是水墨，是吗？不是，就是青绿是水墨的那个质感。对、哦，但是呃，哦
3: ，
1: 哦我的意思是，咏春是不是会更像书法，就是黑白啊这种？
2: 不止于此，啊、不止
1: 于此、嗯，它的
2: 控制非常的精准。因为说实话，就是在我看青绿的时候，我记得已经是小友看了很久以后了。对，所以我心里知道那是一个打磨过的作品，我对它的成熟度是有预期的。咏、嗯、春呢，我们看的时候，我印象里应该是第一轮全国巡演，嗯，因为他之前还碰到疫情等等的元素，我记得首演也取消过啊等等、嗯。所以我们在上海看的这一场，应该是他们呃刚开始没有多久的巡演之一。嗯、可是，在这一场我也。已经能够感觉到他们的控制精准到什么程度，就比如说，嗯，这个转台转起来转到什么角度，每一次都是刚刚好的停在那个位置上 wow,、嗯。然后再比如说，他们什么布景是从地上伸的，是在地上用滚轮推的；什么布景是从天上掉点掉下来的，嗯、他的掉点掉下来的布景是刚刚好落到地平面上，但是不碰到地、嗯，然后使得他这个人物可以就底下的地台转起来，不影响这个。Oh. 入景的程度、哦、就是精准，对准，就是很多这样的细节，你都能够感觉到是经过了非常多的排练与设计打磨,打磨，使得你看的时候不会觉得它是一个还在磨合中的东西。哎、
1: 错过了一个亿啊
2: ！对，非常的就是那种。被精准控制且戳到我的感觉，你你知道，就是因为这种精准度，就是嗯，是一个
0: 我我觉得有一定考验工业化程度、嗯。就最近我老看到大家在晒那个流《流浪地球二》的那个，嗯、觉得啊、呃，电影《工业咏春》的时候就有那种呃舞台工业啊，对，也是需要成长的那种感觉。嗯、因为其实从嗯、呃、这个舞剧《双子星啊，我我们称这两位老师的这个合作来看，嗯、从电波嗯，到呃。到呃呃，青绿到咏春，事、嗯嗯、上咏春的这个故事框架和结构，据说是在呃青绿更之前、嗯。其实如果不是因为疫情的呢，嗯、可能那个顺序是，呃，剑波、咏春、青、哦、绿等等。但是当然有了青绿的那个基础之后，咏春也有了很多的借鉴、嗯。但我自己在看的时候，其实呃，我那天看完回去是非常非常 emo 的、嗯。就是情绪非常非常的差，嗯就是、<笑>就是那个当就是嗯嗯。嗯嗯嗯，因为我自己也在做一些跟戏剧制作，嗯、然后呃，我们其实做播客的呢，也是在创作内容，就是同样是创作。我当时看的那个上下半场结合在一起之后，那个感觉就是。哎呦，人家怎么做的这么好？就是
1: 所以是高山仰止的当，不是
0: 对，就是那种反省，知道吗？从头到尾就是，尤其是看到下半场，呃，我记得我最 emo 就是在现场流泪的那个画面，是嗯、呃，他打出了一个字幕，因为他把两条时间线的所有的演员和拍摄团队聚在台上之后，有一句话叫做“英雄站在光里，而我们愿是那束光”。哇啊、嗯，就是我觉得其实不只是电影工业、嗯，其实舞台艺术等等，就是，嗯，它是离不开每一个在里面工作的人的那种角色的，嗯、是每一个人的付出，因为这个行业即便有 AI 有。电脑技术有很多东西，其实它还是一个手工艺活嗯，就它是个手艺活对，它需要人跟人之间的配合。配合，它甚至需要、嗯、不是一个杯子莫名其妙就会在那张桌子上的。对<笑>、嗯，包括那个杯子长什么样子，呃，下一场是不是要另外？就是舞台艺术，一定程度上，我觉得它是个魔术。对，而魔术背后是需要很多很多的排练磨合，十年
4: 功的。对
0: ，嗯，那、嗯、不只是舞者本身的舞蹈技术，我觉得在《咏春》里面，嗯，当然舞舞蹈的这个能力很很扎实啊，所有的演员等等，嗯、但是我觉得那是这部戏里面我打动我最最弱的就是基础分，对，基础分
1: 就是精准且复杂且完美的制作，把舞蹈的。就是美感最大化的。
0: 对，我真的想呼吁，就是、呃、国内音乐剧行业能够好好学学舞剧行业，就是同样的。卷<笑>起来因，因为嗯、呃，我我觉得，如果我们拿小剧场或者说拿话剧艺术来说，它一定程度上还是。嗯，作者性更强，嗯啊，或或者说他的嗯，可能文本性更强。是，但是如果舞台艺术要进入到一个呃商品化和市场化的话，嗯、它必须要符合当下的嗯、呃、所有商品应该有的那种呃打磨产品的质嗯
1: 特质这种能力。
0: 嗯、对，所以嗯、呃，我们为什么说音乐剧很难？它的难度系数。并不只是话剧的一个几，就是线性的增长，它是个几何基数的增长。嗯、因为，但凡你多了两个灯，你你的就是编的那个 q 和那个多多、啊、它它都是嗯，嗯，就是二次方级的那种，嗯、对吧？嗯、那那种成长。所以我觉得在舞剧的这个领域和行业里面，我看到的是，嗯、呃，大家真的是为了这部戏好，然后扎扎实实的在做、嗯、做内容。对，嗯、因为嗯，说实话，不是看那个演职人员表、嗯，我可能都没有那么强的意识说，哦，张张亚。书在里面、嗯，呃，演的是那个导演，或者说什么，就是他打两个角色，我记得他对，还还有是那个，嗯、呃，就是、那个、呃，章子怡在在对那个、哎、那个一代宗师里的那个、哦、那个，我以
1: 为章子怡也来了呢，不是
0: 那个角色，其实是张亚书在这个咏春里面扮演了啊、呃、那个那个角色了，嗯、所以嗯、呃，其实在这个作品里面，我看到的更多的是团队协作，嗯，然后在。加上他在下半场，他讲的那个故事又是大家要一块拍电影，遇到了很多的呃艰难，嗯嗯、呃最后再出来说，呃、英雄站在光里、嗯。我其实当天结束了，我我就立马发了一个朋友圈，我说、呃，英雄站在光里，而我们就应该做好那束光，嗯、就是我觉得是那种，嗯、呃、情绪的 emo、嗯、的自信，有
1: 种孤勇者的感觉
0: 。我我觉我觉得看的那个咏春，我真的觉得太惭愧了，就是所有的内容创作者都应该。嗯，用心做好所有的平凡事啊，就是嗯，那那种感觉。所以，咏春在四月份我看到的时候，呃，对我的那个触动，很大程度上，我觉得不只是艺术作品上的，而且是嗯
2: ，做、嗯、事态度上的。明白。我觉得大卫虽然在说明白，他一定。不明白，他一定不明白。因为我觉得他的想象还是很局限于已经看过的东西。<笑>但就是我实际上看《咏春》，我真的是又找到那种整个人缩在座位里的那种感觉。就是他有一种嗯，嗯，就是他的舞蹈是基础分，并不是说别的东西把舞蹈烘托出来了，而是你知道他对自己的要求够高，嗯、对他来说、哦、这个舞蹈只是底线。而他要做的不只是舞蹈，而是一个完整的舞剧作品。所以他很多的东西的质量是，嗯，完全是超过那个底线的。嗯、对，包括就是他小友说的那个打动我的地方，也是我爆哭的一个点、嗯，就是那种内容人共克时间、嗯。就是他虽然叶问是一个英雄、嗯，然后他在这个现代的时空里，其实也设计了一个，嗯，小人物，然后去挑起大梁的。但是他最后给你的感觉就是，并不是这一个人成就了什么。嗯而是一群人之间的那种。力量那种大家就是共克时间的那种温暖感和信念感，嗯、去撑起了整部《咏春》的作品的多个时空、嗯，这个东西我觉得非常动人。而且我
0: 觉得，即便是呃他在聊啊、呃、打星啊，我、嗯、打个引号的打星的，我、哦、武打明星的这个点，他也不只是突出了叶问、嗯，他想呈现的是在那个时代，其实有很多很多像叶问这样的武馆的师傅在经营和传承中国传统文化的东西。嗯、我记得下半集、嗯、用自己的力量去。帮助周围的人，对，就是帮助个好人。好人嗯、对他也他也会用那个为数不多的旁白啊，他其实就是用广东话在呃讲师承，就是我们学武的人，嗯、呃、我们的原则、嗯，我们什么能做，什么不能做，啊、嗯呃、等等，嗯、呃，我记得下半场的时候有很多就是不同门派之间的打斗啊，嗯，嗯这些内容，嗯、呃，全场是忍不住的会有那种、嗯、呃，就是民族自豪感的那种情绪会鼓掌。呃，然后我自己在看《咏春》的时候，有个很强烈的感觉，我觉得它的制作水平和工业化程度，其实跟百老汇、嗯，或者说跟嗯嗯、呃呃、海外，或者说嗯、呃、欧洲成熟的那些制作团队，真的是已经不相上下、嗯，就是最顶级的。对对。然后同时我，我我觉得非常感慨的是，它是原创，纯原创。嗯、是呃，不管是从故事的呃框架结构、生发啊、呃，到它呃就是。他的那种文化内核，就，呃，怎怎么说，就是。嗯，我我举一个非常不恰当的例子，我觉得就很像当时我看那个呃《卧虎藏龙》的那个感觉、哦，就是那个文化是我非常亲近熟悉,熟悉，不需要背书。然后我觉得它又有国际制作水准，嗯、它又在讲一个呃，不管你是什么文化背景下的人都能够理解的故事。嗯，然后嗯、呃，这种质量的内容，或者说这种所谓的我我觉得能够走出去或者是民族自豪感的东西是，是呃让我觉得就是非常非常扎实的。然后我看到它。的时候，我忍不住就想到的，真的就是，呃，那个一代宗师和卧虎藏龙。嗯嗯，对，我、嗯、我觉得这个作品，嗯，呃、因为一定程度上我，我我觉得青绿当时也给了我那种感觉，是的。嗯、但是青绿它，呃，可能在呃通用性，<笑>或者说国际的那个通用性上、嗯，那个故事框架和结构，那种美是非常中国传统文化下的写意的美，那个画卷、嗯，那个画作。嗯，对，就是我，我觉得他也也有国际性的理解，但是咏春的那个故事，因为它的落点在人
2: ，嗯，更好懂一些。嗯、对， okay. 对于外就是外国文化的背景来说，也不会有障碍的
1: 。对、嗯、对，因为而且本身舞蹈就是偏嗯。嗯
2: 对通
0: 通，对，因为他讲的是街坊邻居、嗯，然后，嗯、呃，我我觉得所有的老外都能理解唐人街那种、哦、那种内容，对，所以，嗯、呃，我看《咏春》的时候，那种感动，我觉得不只是舞剧本身的，对对对对他对我的那种感动，非常
2: 综合，嗯
3: 嗯。
0: 哎、对，但是我
2: 一定要就是借鸡蛋里挑骨头的话说，啊《咏<笑>春》里面我其实是就是五星的满，嗯，几乎是满星推荐。但是我唯一觉得有一点点可惜的是音乐的部分嗯。嗯，其实他的音乐呢也不拉胯，就是他的音乐呢是很贴整个剧情和情绪和舞蹈的。嗯、但是音乐本身总觉得。嗯，少了一些些惊喜感，就是没有，就其他的东西都已经顶格了，但是音乐感觉像一个配角，嗯、就是这是让我觉得有一点点可惜的。就比如说像，嗯、呃，《卧虎藏龙》它的音乐本身其实也有很多的惊喜和美感，嗯嗯，这是我觉得如果一定要说的话，因为。正是因为咏春的其他部分太好了、嗯，在对比之下呢，反而显得这个音乐有一点点平庸
4: 。对我我
0: 我是觉得这个音乐肯定在六十分以上，对、嗯、对，就是肯定是好听的，嗯就是听的嗯、而且肯定是 OK 的。但是因为舞剧本身，你不断的在那个
1: 其他的品质太高了、嗯，
0: 然后你不断的在那个音乐的循环里面，你可能会觉得有一点重复，嗯
1: 、是这样子。
0: 就是他的那个经验其实是需要一个呃梯度，但我自己是觉得非常非常好。嗯。嗯嗯
1: 好，但很可惜啊，这一次我错过了。没关系，他巡演
0: 会挺多的。<笑>就是，之所以我们花很多的篇幅来呃推荐和分享这个，其实我也是因为呃感觉到呃，即便是国门大开了之后啊，嗯、就是有一些呃国外的内容进来了，嗯、呃，我觉得咏春在全国巡演的这个过程当中也非常非常鼓励大家能够在自己的城市或者比较方便的情况下能够去感受和去看，嗯、因为、嗯。嗯，不，不是说我我觉得，呃，国门开了之后，好像一股脑的就要去看海外的东西，嗯、就是、嗯、呃，国内好的东西还是非常非常值得大家去感受和体验的。是
3: 的，嗯，是
1: 。其实咏春那一天我在纠结，因为。同一天也有另一部话剧作品在上演，<笑>呃，叫《易之源》的报告，
4: <笑>值得。
1: 呃，但我为什么选了他呢？是因为小友前一天还是前两天看，然后他在朋友圈里发了一个说，嗯、这是我今年看的最喜欢的作品
0: 。对，当时他还没有看《咏春》嘛。对对,对，我是倒过来，我就跟大卫正好是两、嗯、两个倒过来。是
1: ，那我一想，小友都说了，那不能不去，是吧？那我是不是没有骗你、嗯、啊？没有骗我，没有没有、嗯，特别喜欢。<笑>
0: 对，就是嗯、呃，我我刚刚讲到，如果咏春是一个团队协作的非常优质的，嗯、呃，作呃原创作品，作品对、嗯，我觉得易之源就是你能感觉到，嗯、呃，天才，<笑>就是因为嗯，这、呃、个独角戏、嗯，对，首先它是独角戏，然后它作品也是纯原创，嗯啊、呃，虽然他说他来自卡夫卡的那个小说的呃灵感，但是他整个那个故事其实就是讲。被人类呃射杀和驯服之后的一只猿，从他的这个角度，他慢慢的开始迎合和变成，
1: 变成所谓的人。对这样的一个经历
0: ，对，那嗯，你就能感觉到，其实我觉得他从头到尾都有一种旁观者在反思和观看你们这些人类的、嗯、这种，嗯，我因为很难讲是愚蠢还是幼稚，还是聪明，还是等等，嗯、就是其实他的视角里面有很多很多的情绪在。对，然后你在看这只猿，从他的视角在讲，呃，他怎么看人的，他怎么变成人和他变成人过程当中的很多模仿和心理行为的这个过程。当中，你又有对自己的反思和这个思考、嗯，而这个作品本身，嗯，它一开场的那两三分钟，嗯、首先他的这个表演就让你完全幸福的相信，就是在舞台上的这个演员他就是一只猿嗯、对对，而且，嗯、呃，事实上，嗯、呃，我我听说，就是演员老师他还是一个非科班出身的演员哦啊、呃，并不是说就是从啊、呃、专业院校毕业的啊、呃、一位演员，嗯、然后呃，整个作品本身如果脱离掉呃李李鸿良老师。就是演员本人的话，我觉得这部作品本身又是不成立的，嗯、是，因为，呃，你能感觉到他的创作方式一定是导演、编剧和演员本身在排练厅，一起对，一起共创，磨出来的，对，磨了很多东西，包括很多的细节、巧思就离开他，呃，他又会是另外一只猿。
3: 对对对对
0: ，是的,<笑>是的，
1: 是的。就是当我看的那一场，我一方面就是觉得哇，真的演得非常的解放天性、呃，嗯，就是他在台上模仿猿的走路。然后以猿的身份去模仿人类的行为，等等等等，都会让你非常的信服啊。然后他也会全场的游走互动，用那种猿猴式的就是，呃，非人性的调皮，呃，但同时又在好像人一样的和你互动，就是整个的。呃，那种信念感也好，或者说给你带来的视觉上或者整个观感上的冲击是非常非常强的。然后同时，就是我想，可能我们的听友很多人也尝试过，比如说上一些表演课或者表演体验课。嗯、那其实大家都多多少少都会经历过，就是有有一个，比如说即兴课是叫学动物，嗯，那可能就是老师会让你来，你来学个猩猩，你来学个大象，你来学一条蛇。对，但是其实这样的表演，虽然当时可能大家玩得很嗨，去帮助这些学习戏剧的人去解放了天性，但你真的很少能在舞台上真正的看到人们去模仿，比如说模模仿一只动物，更多的还是用人类的方式去彼此对话，然后彼此交流。所以当你。像当我又重新在舞台上看到了几乎是从头到尾七十分钟的一个猿猴的形象在我面前，不止
0: 七十分钟，朋友，哦、你你就是我我看的那一场，至少大家是没有一个人看手机的。
4: 嗯嗯嗯。
0: 就是我也不知道为什么剧场经常有手机掉在地上的声音，<笑>你们有没有那种<笑>？太太专
4: 注了吧？对，就奇奇
0: 怪怪、就是嗯，就是但是没有人看手机。然后其实整场我估计有九十多分钟，九、嗯、十分钟左右。嗯。但是你就是感觉非常的紧凑。OK、嗯。不觉得有九十分钟？ Okay
1: 是，就是总总之那天给我一种找回了喜欢戏剧的初心的感觉。嗯、因为我觉得现在看了太多那种似是而非的所谓的先锋作品或者实验作品，嗯、你要跟着他们一起去不懂装懂嗯，嗯，或者你看了太多比较那种就是形式感很重的，然后又很很浓重的那种表演痕迹的所谓的传统作品，嗯、当你再次看到一个人形的猿猴在台上在舞台上游走，然后。可能会朝你吐个吐嘛，然后可能会给你扔一只香蕉，呃，然后就是用各种方式去阐释他的内心，你就会真的回想起你当时喜欢戏剧那种特别纯粹的热爱的原因
2: 。因为我没有看嘛，我要开始发起一些蠢的提问。嗯、因为我以为《一只猿》是一个挺先锋的作品，哎。先锋，这他是先锋
0: 。我我觉得我们要首先去、哦、呃定义或者探讨“先锋”这个词的那个意向和那个感觉。嗯，就是我看《一只源》的时候，我觉得大卫说到的那个。呃，找到初心，嗯，我也有非常非常相似的感觉，嗯，就是我好久没有在黑匣子里面，就是呃非常纯粹的体验一个在舞台上几乎没有任何道具的一个纯表演和文本性的作品，是、嗯，而且我看的时候，嗯、当时有一种这样的戏都不去安维尼翁吗？就是给我那个感觉，<笑>嗯、因为。嗯，我们我们知道，如果去海外的戏剧节，嗯，呃、除了一些英语母语的呃戏剧节之外、嗯，很多的语言也是不通的。嗯,嗯,嗯但是我当时看《一只猿》的时候，我就觉得说，随便他讲上海话、广东话、普通话等等，任何、嗯、就是对，就是。都不会影响，或者说消减这个作品它本身的趣味性和它的冲击力。击力对、嗯，当然它的语言和文本本身也是非常非常厉害的。嗯、然后这个黑匣子里面，它几乎不借助任何的道具。对、嗯，除了开场的时候，它有一只高脚凳放在那儿、嗯，就仿佛是嗯、呃、脱口秀的那种报告场的一个、嗯嗯嗯、啊高脚凳。它剩下其实几乎。纯粹都是靠灯光，对它的灯光设计，呃，当然跟永春不是一种灯光啊。嗯嗯嗯但是，在一个黑匣子里面，它有三面打灯、面灯、顶灯等等，所有的那个灯光去营造那个效果，在黑匣子里也是奢侈的。嗯。但是它没有其他的一些，比如说，我曾经看到过在黑匣子里面放烟雾，对吧？哦、嗯。<笑>就是<笑>我懂，我懂。我们一起去看的<笑>同一个场地，我们看到在黑匣子里面频繁的放烟雾等等。你知道烟雾这种。道具啊。它只有在大舞台上，或者说，嗯、呃，就是下雪或者是什么等等，就是属于嗯、呃，我们不是说不能只可远
1: 观不可亵玩。
0: 不是，我们不是说不能用，对吧？就是它真的没、呃、不能硬来。对，就是黑匣子，它的魅力一定就是在一些实验性、探索性的东西。嗯、所以回到露露说，它是不是很先锋？我觉得是有一定先锋性的，是因为它就是回到戏剧非常本质的东西，就是靠表演和文本
3: 。对，对，
1: 嗯、
0: 它没有其他以倚仗外界很多，有一种返
1: 璞归真的感觉。
0: 对，而且那个返璞归真非常的震撼人心啊、哦，有没有？就是也有那种，我觉得看咏春那种，你做得到吧？对对对<笑>就是我就感觉非常非常的难、嗯。是
3: ，
1: 嗯，我觉得可能他对于比如说戏剧的，就是刚刚接触戏剧的人可能会有一些门槛。他就特别像，比如说你在一些现在的书法作品，然后你会看到，嗯、哎，怎么觉得怎么这么拙劣？就是那种非常古朴的笔画，就宛如一个小。儿童在写字一样，嗯、但那个，比如说，对于行家来看，他们就能看出里面的笔触啊，或者说他们的那个节奏的美感。那我觉得这个，嗯、你说，比如说易知元这个作品，他是不是先锋的？他他当然是先锋，对吧？他有很多那个，呃，就是石破天惊的一些想法和设计和表演方式。嗯、但同时，他又能把就是最戏剧最纯真的那种表演和人和就是演员和观众之间的那种互动去。营造出来，嗯，这是我当时、嗯，而且是
2: 自然的
0: ，
1: 对，非常非常自然啊，嗯、就是你非常幸福。
2: 嗯
0: 嗯，所以你现在问我，就是《一之原》或者说《咏春》，呃，谁是年度一二的没必要，没必要
1: ，我们不用卷
0: 。对我，我，我其实文无第一。嗯、呃，我我自己是非常感慨，就是觉得说四月份我已经看到了，我觉得今年一定可以排得上号的两个作品嗯。嗯，而且在于这两个作品其实都是在疫情期间创作的。嗯，就《一之原》也有很多的内容台词，你你能明显感觉到。嗯，我觉得这两个作品给我很大的触动，都在于创作者本身的创作冲动是看得到的。是，嗯，就是他们想表达什么，他们因为有强烈的想要跟观众沟通的东西，嗯、所以才有了这个作品和创作。就是嗯，嗯，这种感觉和这种情绪是我觉得很多时候啊，我我我不得不说啊，看这个呃韩版音乐剧的时候，我是感受不到的。<笑>这就是为什么我们这个月没有看音乐剧的原因吧<笑>？不是，就是因为很多时候，我觉得我去看一些音乐剧作品，或者说有的时候看一些作品的时候，我能强烈的感受到他为什么创作者为什么做这个东西，是因为有一些市场考虑和市场需求的优先的。嗯。但这两个作品给我最直观的感受都是，呃，尤其是《一只猿》啊，我我觉得《一只猿》，我强烈感受到就是，嗯，创作者就是我为什么要做这个作品，我是很很有强烈的，就是我现在。嗯，对，嗯，就是，嗯，不说不爽，嗯、然后、嗯、直抒胸臆的，是那种感觉。而这种感觉在整个作品的实现里面也表现得淋漓尽致，非常的踏实。所以，嗯、呃，作为观众，我只能说。嗯，感谢你们，我都感受到了，<笑>就是因为有的时候想比较内涵哦，有对，我觉得有的时候想的合作的可能还会脱节，但没有这两部作品就是一以贯之的，就是大家把他们能
2: 力也很强，对，就是除了有想法，能力也很重要，这样才能真的表达出来。嗯嗯。好，下一步也是来自古楼西出品。哦、那我我再补充一下，嗯、就是呃，如果上海的观
0: 众想要再看一支《一只猿》，然后觉得这一轮错过的话、嗯、啊，没关系，我听说下半年还会再来。然后呃，因为古楼西这一部作品应该也会在全国做一些巡演，嗯、然后他回到北京之后应该还会有一些排期，嗯、所以请大家
2: 呃，就是热烈的关注他。嗯、<笑>而且我我,我有一种感觉，就是他。呃，现在这个演员还在演的时候是蛮重要的。嗯，哦、是的，是的，对对对，嗯，好的，嗯，下一步降 E 大调三重奏》，嗯，这是我跟小友分头去看的，而且我们两个没有商量过，看完了以后都觉得嗯很有意思，嗯，想要录节目，所以我们就录了一期节目。
0: 对对对，然后听这个名字感觉呃根本看不出来这个戏是干嘛的，<笑>就是，嗯、呃，我我就开始
1: 以为是个音乐会呢，我想，嘿，样剧场还可以接音乐会了
0: 。哦，我跟你说，就是这个戏啊，它非常我我私私人的这个推荐，嗯、我一定是非常推荐大卫老师去看，他、嗯、一定会比我们更看得懂，因为他其实会跟会
1: 有古典的，古典乐
0: 嗯元素，嗯嗯、对的对的、哦，
1: 可以，我明儿就去
0: 。嗯嗯，好的。然后他降 E 大调三重奏这个名字本身，呃，其实讲的就是，嗯、呃，不能说是情侣，就是呃年轻男女对于呃音乐品味上的一些呃试探，呃和磨合，是否会影响到他们成为真正的伴侣和情侣这
2: 样子。嗯，哎
1: ，这个设定也很有意思。这、就是其
2: 中的一个扣子，我觉得，就是他其实讲的有很多的。两个人的相处当中的一些因素吧、嗯，然后其中因为有一个关键道具和这个《降义大调三重奏》有关系，他所以变成了一个扣子，嗯、而且再加上他的编剧侯麦是一个，嗯，法国新浪常、嗯、对浪漫主义的一个，嗯、其实我觉得他应该。拍电影更多，嗯嗯，对对，是一个非常文艺又浪漫的，嗯、呃，电影编剧、嗯。然后这个《江夜大笑三重奏》呢，是他少有的呃演出舞台的作品、嗯。然后这次做的中文版给我一种感觉，就是他很生活、嗯，就是你不会觉得你是在看一个八十年代的法国的一支枪的东西，你看的仿佛就是
1: 你身边的生活。
2: 对你身边的一些装逼朋友们，那
1: 怎么或者就是我去看了
2: 呢？或者就是有一些朋友们，他可能不一定是在相同的点上面装逼，但是总有一些自己心里的尺度嘛。然后在两个人相处磨合的时候，各自在意的方向不同，但是又有一些嗯情感的流动在这个尺这个当中。对，就这个综合起来，会使得他虽然看起来这个名字也挺有逼格调性的，海报也挺有嗯,嗯。就是文艺的那种感觉的、嗯、编剧，又是一个八十八十年代的这样的电影的，嗯，嗯侯麦老师、嗯，对。但你看的时候，不会有这种年代感的感觉。明白。
1: 就其实还是很身边的，很亲近。的。对对对、哦，所以非常就
2: 是推荐大家去看。另外就是这次我们看的这个版本的主演王小欢和李佳龙、嗯，他们生活里面是一对夫妻。哦。对，所以就是他们很多的，嗯。之间的这种化学反应吧，我觉得可能也是这两个演员本身带来
1: 的。哇、哦，好棒、啊嗯！所
2: 以我估计啊，就是我们这期节目上了以后没有多久，大家就能听到我们跟他们俩的聊天了嗯。嗯，
1: 好，那也可以期待一下
0: 。我觉得这个作品其实有呃,呃呈现了我跟大卫之前我就在嗯。呃挺挺早的,早的，对，就是呃，我我们撕票的节目里面有聊到过，书看不到一起、嗯、或者剧看不到一起，呃、是不是能够过日子是是是这种？对对对，他、嗯、其实核心探讨的就是这个话题，哦、就是如果音乐品味不一样的两个人，是不是能够过得到一块哦，
3: 嗯，我、嗯嗯、我觉得一定
0: 程度上抽象是这样子的、哎。好，你先不
1: 要告诉我答案，我要去自己看。嗯
0: ，你反正你你肯定
2: 觉得嗯无所谓对吧？就只要有感情都过得到一块
3: 儿
2: 。哎，<笑><笑>这样好像也是有全国。巡演的，所以大家如果看到也可以看一看。哦、好，
0: 嗯嗯，好的。然后这些是我们啊、呃，这个月比较新的一些话剧的作品了。嗯、然后呃，接下来一个就是呃，不能说是旧吧，就是经典了，经典啊、嗯。现在真的会用词，嗯、<笑>就是因为我看蒋公的面子，是这一次四月份的时候特地呃跑到苏州、嗯、呃去看蒋公是。蒋公，嗯、呃，到现在为止四百多场吧，四百六十几场，我我当时记得。嗯嗯、然后，嗯、呃，我我当时想收票的时候，我可是先打开了大麦，打开了咸鱼，然后摩天轮等等都是啊，拿到了两两张票去看的时候，嗯、呃，这次我觉得时隔大概有个六七年吧，再去看这个作品的时候，我还是觉得好笑的地方非常好笑，然后。嗯嗯，我觉得当年真的也很敢写哦
3: ，是是是，
0: <笑>对，非常的幽默，嗯，然后比较可惜的是他很难得，就是应该是不太会在上海再演出了，所以如果所有想要呃感兴趣的小伙伴，可以在呃上海以外的地方去蹲蒋公这个戏，嗯,嗯我当场还是加了那个呃观剧群了，然后大家立、嗯、立马又丢出了蒋公的面子的那个剧本，嗯、所以呃，我觉得即便当我们在。嗯，再熟悉这个故事，或者说，嗯，是非常了解它剧本内容的时候，当戏剧作品呈现在舞台上，加上新的，呃，一些舞美啊、灯光等等，嗯，我觉得都不是技术层面的，而、啊、是说一个好看的一个戏，或者说有意思的一个文本，再重新被演绎出来，然后有一种，呃，戏剧的现场的那个力量的时候，我自己是，嗯，嗯还是很受触动的，嗯，对。讲公的面子就就是质量保障啊，快乐体验。<笑>
1: 是，我是大概一五一六年那时候在北京看过，嗯，然后具体的剧情已经忘了，但是只记得是有非常多的那种有文化水平的幽默在里面，然后同时对于那一段就民国时期的政治还是讽刺的非常非常深的，嗯，嗯所以当去年我看到比如说《惊梦》的时候，会有类似的一些。就是共鸣，或者说同样的乐趣，嗯，嗯但也就是也暗暗的希望同这一类型的作品可以更多的出现吧。嗯嗯
2: ，好的，以及少说一些剪刀
1: 、嗯啊。听
2: 说金梦已经
1: ，嗯、哎，不知道，嗯、<笑>到时候看吧。嗯
0: ，嗯对，反正我我还是会被，就是嗯、呃，学生剧团去呈现蒋工的时候、嗯、那种。质朴和热诚，我觉得也是给他加分的一个很重要的原这次是学
1: 生剧团，还还是学生，对、哦、对
0: 对， okay, 所以是校园剧团的小伙伴们在演，我觉得就是没问题啊。嗯、<笑>是、嗯、好的，嗯、呃，然后呃，从苏州回来，就是我觉得四月份，嗯，其实我自己在上画还是看了挺挺多作品的，嗯嗯。呃第一个是《期限》，是一个新的这个作品，在上画的小剧场吧。嗯、然后，嗯、呃，《期限》怎么说呢？就是从字面意义上啊，他嗯,嗯，就是都有保质期。嗯、对，哦、<笑>就这意思啊，就是好多事儿都有保质期。嗯、但他其实讲的是一个，嗯，小孩走失的一个家庭的故事。嗯嗯,嗯，就我我觉得就是那么一个框架，就是，呃，小孩走失了。然后，这个家庭的父母和，呃，姐姐吧，就是，嗯，在这一件事情的过程当中，其实大家不是当下，或者说只是那一两年承受了，呃，这个结果。嗯、对，其实一个家庭的重大的变故和创伤，对于身在其中的每一个人，都是一个非常绵长的一生的那种影响、嗯嗯。而这个影响，其实每一个人的反应都不一样。嗯，有的人会选择。呃，遗忘或者就试着向前看，啊、嗯呃，有的可能还在原地，但嗯，都没有对错，而且每一个人的这个影响，一定程度上都会又影响到别人，嗯，呃，就是很很常见，比如说，呃，家里。留下的那个小孩一定程度上就会承担很多的压力，嗯，嗯就会很很抱歉，为什么留下的是我，对吧？嗯、同样的这个台词在，在呃几周之后，我就在电影院啊，没想到打篮球的过程当中又看到了一次，就是呃同样的，所以嗯，七线虽然他的这个视角是从母亲的。主体去看的，但是，呃，我我觉得其实，呃，一定程度上，他讲的是，呃，包括身在其中的父亲啊、啊、呃、姐姐啊等等，大家的一些挣扎吧。然后，这个作品本身，我觉得是，呃，台词、灯光，呃，就是，怎么说，舞美都还是非常在线的、嗯，就是是一个，嗯，我我觉得上画的，呃，合格水平，嗯<笑>、呃，甚至是，呃，因为他在。嗯，剧情里面有很多母亲跟女儿的一些撕扯和挣扎、嗯。现场我看的时候，周围有好多朋友都哭了、嗯，就是太真实了，就是太 real 了。嗯、你真的能感觉到，就是妈妈跟女儿平时自己会跟她吵的一些很多的话跟这个内容啊，嗯、就是
2: 。我还想到
0: 了近乎正常。嗯啊，会有一些嗯，对，但是它是一个话剧的方式在呈现，所以我觉得，啊、呃，如果呃你你你想看一些就是类似的议题的内容，我觉得是一个比较安全的一个选择。嗯，嗯沉重吗？嗯、呃，会有一些，嗯、对，但是,我是设
1: 定就听着挺沉重的。
0: 对，但我觉得那个沉重并不是。嗯、呃，会压到喘不过气的那一种，因为每一个人都在里面也有了自己的选择， okay. 就是他也嗯，我我觉得有些东西是绕不过，但有一些选择就是也会让人坚强的那种东西。嗯嗯嗯，其实嗯，这个月我我自己在上画，我觉得看到的都是一些家长里
4: 短。<笑>还有什么
0: ？对，嗯，静安戏剧股其实，嗯，嘉客是其中的。一部戏嘛、嗯，然后我之前有非常强烈的安利推荐过大家。对对,对然后，去年，嗯，对这一次的加课其实有换卡，因为三位呃中年演员当中，就是周野芒老师换成了另外一位老师，嗯、呃、其实内容本质没有特别大的变化，所以我自己再去看的时候，我觉得哎还会带来一些新的东西。当然了，嗯、呃，因为他讲的本来就是呃上海老上海中年人，呃，生活有没有如果这样一个话题的故事，嗯，呃、所以换掉了一个上海演员之后，呃，可能进来的。是一个更呃新的一个呃元素吧，就是它它会更普世，嗯、就你就会感觉说没有那么强的地域性啊，好好像是不是跟上海人的这个风格、思维方式和相处方式没有特别大的关系了？嗯、所以呢，呃，在《金安戏剧股回头的那一期盘点的节目里面，我觉得可以再聊一聊这个戏啊、呃嗯。至于当下呢，我肯定是觉得推荐啊，就是不管看过没
2: 看过的小伙伴都可以再刷一刷。嗯，可以。然后这个月呢，我去看了一个，也不是新作品了，应该是二一年就开始演的沉浸式话剧作品《法医秦明·失语者》，就是会说话的尸体，嗯，尸体说话的人，就是那个失语者，对。嗯，之前我其实有点害怕的，因为我听说以前有点可怕，对,、啊然<笑>对。然后，但我这次去看呢，呃，好像有一些东西是拿掉了，就之前好像老版本有个烧焦的尸体
3: ，弱化了现现
2: 在应该没有了，对。现在还需要穿雨衣进去，嗯、需要需要、嗯，但是没有下大雨了，就其实也不怎么会打湿嗯，嗯。然后我首先来说，整体的感觉就是完成度很高，因为其实现在上海的沉浸式的作品也不少了，对我们其实也都看过。不少就是以沉浸式来加入其中的这种各种各样的作品吧。那《法外奇名》我会有一种感觉，它有一点点像是把像《深渊》或者《新迷宫》这样的作品搬进了一个小镇子、嗯，然后你也走到了那个小镇子里面，然后你就跟这个舞台上的这些小镇里的居民一起生活，跟他们一起度过了一个非常嗯。就是发生了很多事的晚上吧，嗯嗯，对，所以它整个质感呢，其实会有一点这种感觉。然后大家都知道，像《深渊》啊、《新迷宫啊》啊这些，也是属于在我们这里会觉得是，呃，悬疑类的舞台剧当中做的比较好的、嗯，因为它也是有那种。真实感很强，然后会有一点点像镜头语言或者说是呃电视剧、电影质感的东西在里面。而这个沉浸式的法医秦明呢，它也是做到了这样的程度，因为也是由何年工作室参与制作的嘛，嗯。嗯所以呢，总体来讲讲呢，我还是比较推荐的，因为你有一个更近的距离去。看着这些演员在还原一个小镇生活的感觉，这种感觉还是很刺激和紧张的。嗯，对，而且它的整体的呃美术啊，包括灯光啊，也都做的挺到位的。就是、嗯、虽然你知道它是一个搭出来的小镇、嗯，但是这种搭建感没有那么强，就整体感觉很真。嗯，对。然后稍微如果说是有什么欠缺的话呢，我会觉得目前来讲剧本有一点点薄了。就是它毕竟是一个悬疑题材嘛，它总的来说呢有一些，呃，比如说作案动机呢，会觉得有一点点简单了，嗯，可是抛除开来看呢，它整体的包括演员的表演啊、制作啊，都是绝对没有问题的，嗯嗯，体验很好。然后，呃，我也因为这个。就是体验很好，我也约了当中的主创、嗯，可能也会来做一期节目。嗯，呃，什么时候播我就不知道了。<笑>嗯,嗯而且还有一点就是，我那天去的时候是工作日嘛，嗯、因为他现在是放在一八六二时尚艺术中心演的，其实场次很多。然后我那一天几乎是演员的人数比观众多的程度。
1: 哦，那其实体验会很好，
2: 对，就非常奢侈，嗯、我甚至不知道他们要怎么回本
1: ，就就感觉这样回不了本儿，但是嗯,嗯
2: ，对，所以趁着他还在演，大家可以都去看一看。
1: 好、嗯，是，然后我这个月想分享一个特殊的项目，就是我去广州出差。嗯、然后刚好就是之前也了解到一个叫寻宝珠的这种 City Walk 的，就是循着声音去打卡一些点的这样的一个项目。哦、oh,
0: oh, ，对，这样子的一个项目用可能
1: 就是他们，比如说中间某一站的，你要真的去找到的那样一个小雕塑。哦、oh, 嗯，所以它是中间的可以理解成是一个关卡啊，但是是要到比较后面才能解锁。嗯然后，其实对我个人而言，我之前有过一些就是自发的 City Walk 的经历，比如说，嗯、呃，但主要都是发生于我生活的比较久的城市。比如说，我记得我大学第一个生日，我是在上海从学校出发，然后去用脚步走到了几个就是中学阶段经常去的，但是基本都是通过车就到的那些。景点，然后最后到外滩，就是等于
0: 自己给自己做了一场戏。对
1: ，亲身丈量了这个城市。<笑>然后后面在北京读书的时候去，<笑>就是利用北京便宜的交通卡，连续坐一百站不同的公交车，想看最后会被送到哪儿。呃、嗯嗯，然后或者包括之前在新加坡，就一直觉得新加坡很小，但有多小不知道。那就绕着它的边境走了一圈儿、嗯，然后也看到了很多，比如说新加坡的墓地呀，有一些不起眼的那种世外桃源式的地方。嗯、然后包括因为我很喜欢《悲惨世界》嗯，也在巴黎就是去打卡了《悲惨世界》里面很多故事发生的真实的地点，他们现在的所在
2: 。圣地巡礼
0: 。对，对所以如果没有你这些铺垫和之前的那种兴趣爱好、嗯，这个作品本身还会。很吸引人吗？就
1: 是我我的意思是，但是之前我的 City Walk 更多是集中在我和这个城市的连接。嗯，但是面对一个我比较陌生的、只会待两三天的城市，我又很想打开它，有一些比如说和正常的游客的那些景点不同的经历、嗯。那我觉得这个寻宝珠的项目就非常非常的适合我。它是一个就是对于广州如数家珍的，但同时又是新广州人叫阿海，他和另一个。呃，人对谈就是在不，就是当你走到不同的，比如说章节，然后他会就这个章节去绵延开来，聊很多亲身的经历啊，我、嗯、对于这个呃地方或者这这这一块文化的一些掌故，然后去帮助你，呃，也不是帮帮助你，就是带你去认识到他记忆中的广州
2: ，嗯，呃、然后在这个、我听起来有点像声音
0: 导游。
3: 对,对对，对、呃，就是我们是我们在沉
0: 浸式的那个时候有聊过，记得吗我记得？就是
2: 伦敦也有做，对
1: 对对对对,对只不过就是这个可能是他个人他的个人呃标签特别重，呃，然后更多是以他自己的记忆或者经历所展开的
2: 。但是他更多的还是关于广州本身，而不是一个新的剧情，对吗
1: ？呃，不是一个，就是他甚至没有所谓的剧情，他更多是基于这个城市，比如说你所在的这个位置。啊、呃，他有哪些呃，比如说历史有哪些老故事，然后和阿海他自己的人生中有哪些就是比较难忘的一些交集
2: ，这样的方式展
1: 开的、嗯。呃，那我觉得就是对于我这样一个对广州很好奇但又没有时间去长期探索的，那其实他会给我补充很多关于这个地方的知识，更多的是补充作为当地人的视角，你会去如何看待这个东西？比如说，如果我是一个纯游客，当我走到广州塔下，我看到的就是那个。就是五颜六色的那个塔，而当他聊起这个塔的时候，他会回想起，就是当这个塔建之前，他们曾经在这个可能是比如说《羊城晚报》这样的地方就发起过市民征集，大家投票说你想要这个塔建成什么样，然后他们是一点一点看着这个塔从这个就是比如说高高票的这个样子中建起来，但后面又慢慢变掉的，或者说他。呃，童年就经常会去看这个雷击到广州塔上，然后抓拍到这些照片，哦、然后后面发现哦，原来很多广州人都会有这样的呃经历。
2: 他会有照片给你吗？还是只有声音
1: ？呃，当时是只有声音，但这个也不是很重要，嗯、因为就是他呃，他比如说，当你每到一个章节最后，你需要找到一串密码，嗯、呃，然后这个是会有一些这个城市里景点的照片的。
0: 哎，我比较好奇、哦、你是怎么知道这个？项目或者我，我我我在想怎么描述这个词啊<笑>？就我我甚至不想说它是一个眼，但我想说你怎么找到这个、嗯？这这个
1: 其实比较巧，这个是我前一段帮，就是这,这个项目，它是一个叫“寄己”的公众号的人做的。然后“寄”就是“寄蜉于天地的技”技术性的技“寄”，寄书信的“寄”，“己”就是自己的“己”。然后他们想找很多那个就是有比较独特旅行经历的人，所以我就和他分享了我之前航我航海的经历。呃，然后也顺带的了解了这个项目，这次也就是。从而去打卡的这样一个项目
0: 哦， oh, 那我只能再往前再追问一次了、啊，就是你怎么知道这个公众号的呢？为什么会想分享？自己、嗯？应
1: 该是他们找到了我，想去了解我那一段经历
0: 啊。然后你去广州的时候就发现他们在当地有一个这样子的呃内容
1: 。对，其实就是几个月前当聊起来的时候，就说如果以后你会去广州的话，可以试试我们的这个作品。什么时长多长啊？呃，它的时长就是他们设计是全程四个小时，但实际的话，因为它有差。差不多二十个章节啊、嗯，你需要一个一个打完。但实际以我个人的经历来说，其实四个小时是完全不够的，因为你作为一个对这城市比较陌生的人，你有很多地方你要找得很痛苦啊、嗯。或者有一些，比如说轮渡，你一小时就一班、嗯。对，所以就是我觉得它很适合，比如说你有一到两天的空闲<笑>嗯嗯，嗯，然后就是可以去非常非常深度的了解广州的新中轴线、老中轴线、哦，然后了解比如说。呃，宁要什么河北一张床，不要河南一套房，这种就是很像上海之前的那种对于浦东浦西的对对对呃这种歧视链，其实，在广州也有。呃，或者说，他会呃在语言中给你描述说，呃，如果你在公园，你看到的广州的老爷爷大概他是什么穿着，老奶奶是什么穿着。然后，当我走在那个公园里，我就会真的会去把他们对号入座，然后会有一些格外的。呃，小的惊喜。嗯
0: 嗯，哎，我那我接下来就好奇，就是不用一起出发，嗯、不用集结，然后是随时随,随地打开手机就能够用自己的节奏去探索和体验的一个东西，是吗？
1: 没错，它更是一个偏个人的，就是你需要在。呃，广州最好是白天的时间出发，因为它有一些，比如说公园什么，的，它有入场时间、嗯。然后你就要去自己跟着那个声音走完，然后在声音的末尾去找到它的那个密码，然后你才能解锁下一张、哦
3: 。所以其实
1: 对你来说，你也不知道它的下一站会去往哪儿，你也不知道你会听到什么样的故事，看到什么样的风景。呃，甚至因为你每个人出发的时间不同，然后心境不同，其实你所。得到的感受也是和其他，比如说留下评论的，呃，就是说玩家吧，也是非常截然不同的。但我觉得那个就是，又是专属于你的一段新的记
0: 忆。哎，那我们回过头来聊一聊这个价格
1: 啊，呃，其实很便宜，我记得是七十多块钱
0: 哦，解锁所有的这这一套东西
1: 。对对对，当然就是你是要一站一站解锁的，所以因为我最后也没有完全解锁完，我大概完成了百分之七十
3: 哦， oh. Oh, 对
1: 。然后，如果因为出差嘛，所以就是后面要赶着回北京，对。但是我就是整体体验非常好，然后有很多新的发现。所以，如果之后甚至可能会为了把它打卡完而专程再去一趟广州。
2: 我听上去就非常不可思议， oh. 我感觉我就是那个可能听第一个章节就会受不了关掉的人。<笑>为什么呢？ Oh. 我听着觉得好无聊。<笑>谁要听这些故事？我真的很好奇。就是，就我，嗯、就在我怎么说呢？我自己的旅游当中、嗯，可能我更在意的是自己的那种快乐和感受。嗯。对，然后就是，比如说，如果我搜旅游攻略，他给我讲这个城市的历史故事。超过三个自然段，我可能就会关掉的程度
1: 。<笑>但它不是那种偏宏大叙事，就跟你讲广州曾经叫羊城、嗯、什么什么，它的由来。就比如
2: 说，比如说在公园里面的阿姨耶稣、嗯、穿的衣服，或者说他们放的广场舞的音乐。嗯,嗯,嗯,嗯如果是我自己，比如说在上海，我自己路过了一个公园，发现他们在用法国的音乐跳广场舞，嗯、我会觉得很有趣，可能会停下来听一会儿。嗯嗯、但如果是有一个人在那里讲。我会觉得我被控制了
1: ，嗯，<笑><笑>就是你并不需要，懂我,懂我的感觉吗？对，就是他不是说需要你在这个章节去看爷爷奶奶。或者说需要你在这个章节去喝那个广州本地的酸奶，他只是说你在这边可能就是他自己在这边会有什么样的经历，嗯、什么样的记忆。哎、
0: 我我我有一个问题啊，嗯、就是呃，露露，你是会用 Airbnb 的人吗？会。嗯、呃，然后你用
2: Airbnb 的时候是是大概整整,整套房子。啊、uh, <笑>，你懂我意思吗？就是我会选择整套房子， uh, 对你，你不会选择
0: 一间 room 的事。懂，呃、嗯，然后你马上能 get 到我，我觉得这个可能
2: 是一些信号。对，而且我甚至会尽量选那种可以跟房东不碰面的，就是他可能把钥匙留在信箱里面，嗯、然后我走的时候也会把钥匙留在那个信箱的那种房源。嗯嗯嗯嗯，就是因为海外的时候，我我,我听大卫在
0: 描述的时候，我觉得就很像我以前去到欧洲，或者说住 a m b n、嗯、b 就是那种
1: 团
3: 。
0: 对，当 a m b n b 他还没有退出中国市场的时候，他、嗯啊、<笑>在呃中国的一些有意思的城市里面，他也会有当地，比如说你到当地人家里面去吃一顿饭，对对对,对，或者是对对、嗯、呃当地有那个呃 City City Walk， 对，就是 City Tour 那种。嗯、所以这是,是
1: 以他的经历展开的，而不是比如说我什么伦敦旅
0: 游局给你制定的，对。对嗯我觉得听起来就很像这个，嗯、然后这是我为什么刚刚问你说对对对，哎，他怎么听怎么看，他是不是要集结？嗯、因为那个时候我觉得很大程度上就是你还得在这个广场的水池旁边、嗯、啊，在几点那个小红帽、嗯、<笑>一认、嗯，而很多时候那个、呃、我记得在欧洲都是很便宜，什么、嗯、呃十欧或者是免费，或、嗯、或或者是最后你给一点小费、嗯、这个样子、嗯嗯。然后我以前自己选 AI b n b 的时候，在海外还经常会选那种，就是嗯、呃，房东需要出一个。room 的那个、嗯、那个时候，然后他管不管早餐我都不 care，、嗯、就是我我其实可能就是想体验的就是当地人家里面的那种感，觉。所以我,我可以理解。我我觉得大卫应该也是会是、嗯、你甚至会买床位的那种人吧，就买沙发，呃、你你懂我意思？
1: 那那,那我倒不敢，但我确实是，比如<笑>你有什么不敢？<笑>我不过我确实在伦敦会，或者说在欧洲旅行，我会愿意住青旅。呃，就是我也会愿意去听别人的故事，虽然我可能也没有那么主动的去搜索，嗯、但是如果别人来找我聊天，嗯、我是。没有很抗拒的。
0: 嗯嗯，但我觉得我是过了住青、哦、就，
1: 嗯、呃、啊、哦、对，当然现在肯定不能了，嗯、
0: 哦，对我觉得就是住青旅啊，他真的还得年轻，他并不是一个 so c i a l 和心理的那个程度是，是因为有一年我去西班牙，就是嗯，大概那个时候也已经工作好多年了，嗯，就是我住在青旅的时候，我当时就觉得我还我还是不想保持那个年轻的状态，后来发现最大的问题是睡不着了，就是因为那个、哦、就以前啊，你就是是青旅啊、嗯，四人间六人间，你都能够毫无障碍的，就是该。睡睡该该干嘛干嘛，嗯，然后该聊天聊天，嗯，然后等到我觉得上了年纪之后，那个睡眠质量就不太好，之后、嗯、这个情侣真的会影响你的旅行体验和休息。就现在一定要就是单间了、啊。对，
1: 其实这也是我想说的，就比如说我工作之后，因为时间越来越少了，所以当我去一个地方，可能我就是直奔酒店，然后我可能我的旅游就也不是。我去走街串巷，而我就可能度个假，然后顶多一天打卡一到两个景点就完了。但是这次就有一点点让我找回到，比如说我大学时候去去穷游穷游时候的感觉啊，甚至比如说有的时候我中间走到一些段落，然后听到他讲的故事，我会不自禁的流泪，就是有一种让我回到了曾经的那种，就可能是自己的浪漫主义时期的那种经历。虽然我知道那一段。就是精气神儿也好，身体素质也好，都已经一去不复返了
0: 啊！大<笑>卫现在的身体素质就是七十块钱的这个语音包啊，那只能大概听一半。然后<笑>
2: 对,<笑>对，因为不得不说，今天就是大家在这个板块听到这个项目呢，是因为我本来以为它是一个有一点声音戏剧的东西。有有有，啊、它也有它也有。对，哦、对它它没有很 drama 的东西。但是现在我听下来，它确实更像是一个旅行陪伴的项目。呃，我觉得他是个引导
1: ，对他，对对，小小友说的对，他也不是陪伴，因为其实你还是要跟着他去走的，
3: 对，嗯，
1: 对，但是就是你是用另一种方式打开了广州，比如说，如果我下一次去广州，因为我只走完了新中轴线，所以我看到，比如说广州塔。我看到了江和和就是那个住江南、住江北的房子，我就会有不同的感觉，或者说我看到那个就是特别贵的江景房，我会知道啊、哦，之前有一个有有有一个什么市领导，因为说了一个就是不食人间烟火的话，就被撸掉了，就是这些很 local 的故事，但是对于游客来说就很难遇到嗯。
2: 嗯，所以我觉得大大家就是大概也可以从我们三个人的对话当中认领一下，你更类似于哪一种，就是你更喜欢哪一种旅行方式。对对对，如果你也。跟大卫一样，就是会在这种乐趣上面，觉得自己跟这个城市和在地的更加亲近了。嗯，那可能就是一个很适合你的选项。
1: 是，然后我最后再补充一个，嗯、就是刚刚小友问，比如说有没有需要成团啊，有没有时间限制？就是虽然他是建议白天出发，因为会有比如说轮渡啊或者公园门的，但是我因为出差时间非常赶，所以我我自己就是分了两程走完了，大概百分之七十。第一程我是晚上十点。就是我到了广州那一天晚上十点开始的、嗯，然后大概是十二点结束的。结束是因为那个公园我进不去了，然后第二天我是可能早上七八点就出发了，然后赶在上午开会前就是打卡了百分之七十，嗯、哦，所以其实他也是也是身
2: 体好、啊。我不得不说，我从来没有过这个阶段，<笑>就是在我穷游的时候，我也会宁愿啊，就是睡半天，哦、然后下午到楼下。就是挑一个顺眼的餐厅吃饭。如果当时的厨师或者服务生小哥愿意跟我聊天，我觉得聊一会儿很开心。但如果有人抓着我一直讲故事，我可能就会想逃跑。就是、哦、我可能我在我的学生时代的旅行也是这样的
1: 。是，嗯，对。总而言之，我觉得就是寻宝珠这个声音项目嘛，它就特别适合我的旅行期待。然后包括好像、嗯、听他们说最近要开杭州签了，然后我也准备专程去体验一下。嗯
3: ，如果有机会的话、就是
1: ，对，也会专程找他们。录一期吧
0: 。好的，好的，嗯，祝福你。好，这就是我们本月的四月份啊、呃，所有的推荐。就是怎么样？还是即便演出类的推荐
3: 演、呃、演出类、呃、对对对、嗯，即
0: 便没有那个音乐剧、啊，还是很多样的吧？对，就<笑>是很多东西的，对对嗯、很丰富的，质量很高的啊、呃。以为我们四月份没有看到吐槽吗？还是有的。啊、但是呢，<笑>是这样，就是啊，因为嗯，整个静安戏剧谷的这个部分啊，也会让我们就是、嗯、呃，其实即便在上海四月份的这个排期会比较多哈，嗯、看的
2: 戏会比较多，嗯。嗯是的，是的，就是，嗯，我们其实就起码我自己的一个小的吐槽，跟小友的一个小的吐槽，我们对了一下，发现了都是这次静安县的戏剧谷的作品、嗯，但他们呢也没有到说一无是处了，肯定，我我觉得其实还是因为有期待。
0: 嗯、呃，因为比如说去年啊、嗯呃、没有办呢、啊，包括今年办了等等，在接下来呃，就是作品的体量啊、质量等等，其实我们是有挺多的，嗯、呃，就是要求和预期的。嗯、然后嗯、呃，其实我们四月份的时候看了《樱桃园》和《西安戏剧谷》的开幕大戏《活动辨人形》。嗯嗯,嗯，我们自己对它都还是呃有欣赏的地方，也有觉得、嗯、呃好像嗯、呃、在一个节展里面，<笑>因为在节展。看东西还是会有一些些不一样的心情，所以呃，我们会在呃五月份的时候会。做一期《静爱戏剧谷》为主题的，就是所有看过的、嗯，我们自己看过的和体验过的复盘，呃，做一个汇总。嗯，对对对对。然后这个里面会详聊，但是呃，整体上就是呃，《樱桃园》或者说《活动变人形》这两个作品，如果你真的没有买到票或者是错过了，我觉得也有
2: 那么可惜。对，不用很遗憾。就就是说实话，他们也都有自己的亮点的部分，但是也有一些嗯,嗯，让我觉得我心里很难过去的坎儿。但是我我觉得还是要看
0: 人群，就是你对对对对你是想去看什么的，或者说、嗯、呃你想要呃获得的是什么样的体验，那就是看对标是不是正好正好打在你的点上。嗯、呃，但是可能近期我们自己看的东西，一方面就不不想太沉重，也也没有想要嗯特别的嗯、呃、怎么讲，就是心累。<笑>所以活动变人型呢，我是觉得有点吵啊，真的有点吵、嗯。就是樱、嗯、桃园，我是觉得有点浪费。<笑>是觉得资源都对的很好，然后技术很好，对，然后有些处理上我觉得浪费了一手的好牌嗯，但是《樱桃园》，我自己是觉得是孙俪老师，就是呃，在舞台作品上面真的是呃，有超出我的预期、嗯，真的是他演的最好的戏。我我在我看过的这个系列里面，嗯、然后呃，吴比老师的表演，我确实还是觉得非常的厉害，嗯，就是呃，所以我卖力。对，所以我整体对《樱桃园》啊也是也是，呃，有一些，嗯、呃，我我觉得质感上的好感。对、嗯，然后那个柴可夫斯基的音乐啊，久久在我耳边萦绕，让我回回想起了这个夜不干你奥涅金、嗯，但是我明明坐在这里看的是《樱桃园》，所以就是这两个戏呢，我觉得呃更详细的这个分享我们会我们换一期再聊。对、嗯，但是呢，呃，这两期的这个作品啊，我觉得如果
2: 错过呢，就。不用非常努力的抢票。如果喜欢的话，恭喜你，就是呃，就是碰到了喜欢的戏也是好事。好，接下来就是进入院线电影的环节，我要开始激动了，<笑>因为这个月我真的看到了好几部非常喜欢的电影，一个是呃，首先从第一个是一个应该算是。欧美的大 studio 厂牌的院线大电影就是《Super Mario Bros》，就是《超级马里奥兄弟》大电影开始。这一部呢、啊，怎么说呢？就是我其实没有带有任何的期待，我也没有看任何的预告片。在我心里，它就是集中了我喜欢的两个元素，一个是任天堂，我非常的喜欢任天堂。然后另外一个呢，就是电影。<笑>环球，对对对、啊，就是我觉得环球出品的这种电影呢，嗯、呃，在我心里我觉得它是有一个品质保证的。嗯，对。结果没有想到看了以后呢，真的是超出我的预期。嗯，我也
0: 看了，就是音乐非常好，啊、然后坐在那边就想打游戏，然后我觉得，嗯、呃，公主真
2: 的好棒啊。对，<笑>我不知道就是，嗯，大家对碧琪公主的印象或者说桃子公主的印象是什么？在我小时候玩。玛丽、马里奥兄弟的时候，他就是一个等待被拯救的粉红泡泡，嗯
3: ，那种感
2: 觉其实是没有什么人性的，也没有什么个性，也没有什么更复杂的多面性的，这个、的符号但是。对，但是他在这部当中呢，应该说是推翻了之前的那个符号化的碧琪公主，而变成了一个非常崭新的设定。可以说，就是虽然他依旧维持着粉红色的梦幻感，可是他的一切都让我真的觉得赞爆了，就是那种感觉嗯嗯。然后包括电影当中融入的各种各样的关于 Super Mario 的设定，不管是他们两个人作为水管工的设定，还是融入的其他游戏，比如说路易吉鬼屋，比如说马里奥卡丁车等。的就是它的这种设计的融入哦、嗯，马里奥卡丁车是另外一个游戏，是另外一个游戏哦。我那它跟你小时候的那个闯关降奇奇的，就是那个我跳格子的，不是一个游戏。它都是它这这像我怎么模糊？这里面其实融入了大概有可能起码有四五个游戏的哦。对，然后而且它的融入都非常的。自然，自然，嗯，就完全就不会觉得说是强融、嗯，就是他，它就用了很多的设定来让这一切东西的发生呢，都让你觉得非常有惊喜。嗯，可以说它就是一个，嗯、呃，唤起很多的任天堂游戏迷的心中的回忆杀的那种元素的基础上，嗯、又给你加入很多的 surprise 的那种场面的集合。嗯嗯嗯，所以说就是整个看电影的过程呢，我就是觉得惊喜连连、嗯。但是看完了以后，我仔细想了一下，这个剧情其实非常的弱智，哎，跟剧情没有任
0: 何关系。我觉得就是音乐快乐，<笑>嗯、画面快乐。然后，对对对对，嗯，我自己其实是在电影院看的嘛，嗯、但我反而更推荐，就是如果在家里面有投影仪的话，就是在家里面用投影仪快乐的看一看。然
1: 后手里打着 Switch
0: 。嗯，我我其实看到他所有的那个龟啊什么，因为我本来就是一个打游戏非常弱鸡的人、嗯，就是又菜又爱玩，就是呃玩。玩同一观众，种，就是我是会会玩淘宝消消乐的那种选手啊，也不是会玩那种很厉害的游戏，<笑>所以你知道，就是马里奥已经是我的极限了。嗯、然后就觉得哇，这太快乐了！就是那个色彩、嗯、那个配色，然后在电影院里面，然后他那个故事，再加上那个音乐，哇，音乐真的太棒了！音乐特别好，呃呃呃、我完全不止在此，在这个主旋律的基础上，我觉得我竟然听出了情绪线和层次感。对对对，就是每个人都有自己的 BGM。对、嗯，就是我觉得我靠，这。太棒了，所以这个电影我甚至是觉得说，如果他再出了那个流媒体的话，我应该是会放在家里面的那个，嗯，就是在家庭影院的环境下，会想再体验一下
2: 。对，我不确定现在它还在不在院线上，但是他的院线里看还有一个乐趣就是，呃，认豚狂欢。嗯，因为我那天看的时候呢，我的就是。在坐在我左后方有一个不认识的姐妹，她是戴了一个马里奥的玩偶、哦，然后这个她给玩偶也戴了一个 3D 眼镜，哇！所以全程有一个戴着 3D 眼镜的马里奥跟我们一起看，然后在很多的点上面，你是能够听到整个剧就是叫什么电影院里面的影迷在一起快乐和哇哦这样叫出来的，呃、我觉得这是一种大家一起看电影的乐趣，是哦、啊，这非非常好看，就是嗯，说实话它的剧情呢非常的弱智，就是你看完。以后没什么可以回味的、嗯，但是你看电影的过程呢，有非常多的惊喜和快乐。嗯、对我非常的推荐所有有童年的朋友们、嗯、看一看这部电影
1: 。种草了，种草了。对，然后接
2: 下来一部呢，也是一个需要有点童年看会更加的感人和快乐的大电影，就是《灌篮高手》的 First Slam Dunk。嗯、那这一部呢是为什么还要加后面那个词？是因为它有不同的。那个吗？哦、因为因为这是他这一部的就是
0: 片名、嗯、是,是叫 The First a n Dunk d。嗯，我我哦、啊，对不起，就是嗯，唐女士一直以为《灌篮高手》是就是我一直以为他就是所有他对我来说就只有一个名字叫《灌篮
2: 高手》啊、哦，是这样的，因为之前呢，其实这个嗯、呃，漫画和动画呢是两个作品，就是对于很多、嗯、啊，首先我我先。提前做一下 brief， 就是我自己呢，就是《灌篮高手》出身的时候，我年纪还很小， yeah, 嗯、所以呢，我我小时候是没有完完整整看过《灌篮高手的》<笑>的。其实我们已经
0: 在群里面都对过了，朋友们，这里面完完整整看过《灌篮高手》嗯、小是小友最热情就是我
3: ，只有你。对
0: ,对但是小友应该是看动画，对不对？<笑>电电,电没有我，漫画动画都看。你知道，就是、uh. 因为我们的那个时候是绿叶台，就是会放《灌篮高手》那个年代。嗯。嗯上海的绿叶台依然非常感谢你啊！现在你还存在，我不知道小朋友们还看不看。<笑>反正就是呃五六点的那个卡通片的档，就是我是会蹲在那边看《灌篮高手》的、啊。后来还有《美少女战士、啊》什么的，的，就是美战》我有看，都有都有。然后呃，《灌篮高手》就是班级里男生会看得非常喜欢、嗯。后来我们会看漫画的那种、嗯，所以就是我对于里面的人物啊，各种什么，真的非常非常的感兴趣和如数家珍。所以我坐在电影院里面看的时候。哎，怎么说呢？就是可惜不是什么应援场，哦、就是
2: 你知道、哦，否则我也是会有有那种就是什么难得呀
1: ，少、哎、有竟然还能有。
2: 对，<笑>就是因为这个动画番剧的其实是跟呃漫画呢是两，相当于它是。嗯，动画番剧是在漫画的基础上做的，但是是有自己的导演，嗯、有改编、嗯。然后其实井上雄彦，也就是这个漫画的原作者呢、嗯，心里对于动画番剧是心里有些遗憾的。嗯，而这次的这个《The First Time d a n k 的大电影呢，是井上雄彦自己作为导演、自己作为编剧做的线上动画作品。也就是说，他其实是更还原井上雄彦自己心中的《灌篮高手》的。动画的质感的一部电影哦， oh, 对，这就是为什么就是很多大家去期待的原来动画里的场景和元素，可能这个电影并不一定会用， oh, 因为对他来说那东西不重要， oh, 那不是我的东西。哦、oh, oh, ，那个更 Q 版，这个更成人。嗯，就是他做了很多对漫画的作品的致敬、名场面的还原的同时，对于像我这种非深度的《灌篮高手》的影迷来说，他还有很多完整的作为一部独立电影的新的剧情线。就是对于我来说，我的基础基本上就是我认识，呃，五个队员，就我认识脸能分得清，然后大概知道一些他们过去发生的事情，仅此而已、嗯。就是我心里是没有很强的对他们的那种很多的很复杂的了解的。可是尽管如此，我真的没有想到，我看《灌篮高手》的电影能看哭、哦
3: 。<笑>
4: 对
2: ，就是我，我也是看哭了。反正就是，呃，我就想说，这
0: 是井上雄叶自己编剧、导演、制作的《灌篮高手》哎，就是没有任何其他的理由，就是看就完事儿了，好吧？而且你绝对不会失望。嗯，我是觉得有一种，嗯，因为我有一种就是，嗯，井上雄叶他到了这个年纪在画《灌篮高手》，在做他。呃，现在大电影的时候，其实跟当初他画漫画和他二十几岁成名，嗯、就是开始做《灌篮高手》的那个心气和年龄也不太一样。然后我觉得有一种，嗯，同一个时代下的艺术家和创作者在共同成长，和看着他的那个心气神和经历的那种成长的感觉、哦。嗯，对，我觉得整个大电影给我的感受就是他更深度了，或者说他更走心。他、哦嗯、有很多，嗯，我我觉得可能抽象。抽象一点说，就是禅的那种感觉，嗯，就是身心里那种禅的感觉。过去我觉得看《灌篮高手》的时候，更多的是热血，嗯，就是青春，呃，现在也有。而且我我后来就是在电影院哭的时候，那种嗯深切的感受是，我觉得一个是青春，嗯，我觉得有的时候它虽然是个抽象名词、嗯，但是当《灌篮高手》出现的时候，我觉得它给青春了一个非常具象的形象和名词，就是坚持，就是相信，就是热血，嗯，嗯就是。他就是那种小强般的那种坚韧和那个东西，我觉得他是青春独有的。嗯，他是井上雄彦式的青春的注解、嗯，就是对,对我来说，我觉得这个非常非常重要。嗯、然后就是会我自己在电影院里就是看着看着看哭了、嗯，你知道吗？就我就觉得说，嗯。如果没有这个东西了，那我就是离青春越来越远了，就是老了。Oh, 包
3: 括你， no, 刚刚那一段有
1: 第十放映室那一味儿了哦，没有，
0: 就就我我我甚至是因为我自己在电影院里看那个的时候，我甚至有一种我觉得，嗯，嗯他没有那种就是我要教你做人或者是怎么样的那种情绪和情怀在，嗯、但是嗯，就是有一种自然而然的他在流露的他对于呃年轻的那种美好的。理解，而这种理解，我觉得是非常底层的、嗯。就是我当时看就觉得，嗯，井、嗯、上真
2: 的是个好人，嗯，就是是好人，嗯、你知道吗？就、嗯、是、嗯，而且我会觉得他，就算你不是所谓的粉丝，嗯，就是他不是一个只做给粉丝看的电影、嗯，因为他就单独从电影来说，节奏也做得很好，他的剪辑也非常的有意思，有设计感，然后故事的情节快慢的这种配合也都非常的到位和在线，而且他的故事其实普适性很高。是每一个，嗯，你心里有有有有情感的人吧，有热血的人都能够被唤起一部分的一个东西，所以它的普适性很强。作为电影本身也很好看、嗯。如果你认识这几个人，或者说你喜欢这几个人的话，你会看得更带劲。嗯、然后有更多的感动的一部电影《灌篮高手》The First Slam Dunk。嗯嗯。然后接下来一部呢，也是一部日本的动画电影。那这部风格呢就更加不一样了，就是《平家物语·犬王一怒吼》，它是来自汤浅证明的一部新片。嗯，汤浅证明呢，我不知道大家熟不熟悉啊？就是我之前他的一些影片当中，我最喜欢的其实是。少春宵苦短，少女前进吧！就是那个我非常非常的喜欢，就是非常的有光怪陆离的想象，然后有很多的离奇的设定的同时，又非常的美好浪漫，然后他的人物非常非常的可爱，就是一个很充满奇幻想象的导演的感觉。然后在这部新作《评价物语犬王》当中呢，嗯，虽然这次涉及了历史的题材。但依然是一个充满奇幻想象的汤浅证明，我觉得就是还是能看到那个奇幻的、充满想象力的，与所谓的传统的呃日本动画电影不同的那个影子的，嗯。但是同时呢，我自己看完了以后，说实话吧，我我我个人来讲，我挺压抑的，嗯嗯,嗯，就是因为我印象里面，我看完《春宵苦短，少女前进吧》之后，是非常的。释然和快乐的，嗯、但是看完《一怒吼》了之后呢，我会觉得它可能是有故事本身的压抑色彩在，也可能是结合我们现在当今的世界吧，嗯嗯的一些事情在，就会觉得哎呀，嗯，比如说暴政仅仅是平家源氏或者是足力嘛，就是真的是某一个暴君才会有暴政吗？还是嗯,嗯，包括就是。因为这个里面的两个主要角色一怒奥和友友两个人一直在不断的找自己，找不同的自己，甚至给自己起名字，或者说被赐予名字以后，还是觉得我要自己给自己起名字，这样才是自己。那无法做自己的，真的只有他们吗？肯定，对吧？就是害怕丑陋的，嗯、因为当中的这个一怒奥有一段时间是被平民百姓害怕的。嗯，然后我就会在想。嗯，害怕丑陋的，真的只是民间的无知百姓吗？嗯
4: ，
0: 我
2: 先补充一下，就是，嗯、呃，我看
0: 《犬王》是，嗯、呃，应该是一个 B 站活动的点映现场吧、嗯嗯。我先跟大家介绍一下，就是《犬王》讲的这个故事的内容，就是说，嗯、呃，他讲的是，嗯、呃，平城时，呃，对。讲的是
2: 足利年间吧、呃，应该是足利年间，然后就相当于是，嗯、呃，《平平家物语和》和源氏他们，你可以理解成，我这么表达不是很准确啊，你可以理解成是两代大将军，或者说是两代日本的执政者。嗯、然后这个历史上面呢，是出现过在源氏重新起来、嗯，因为我之前上上一个季度我正好刚看完《镰仓店的十三人》，讲的就是那个交替以后，源、嗯、就是整个新的。政权建立的过程，所以大概就是在这个推翻之前的平家暴政的时候，那其实是会在这个武士之间去流传说平家非常的残暴，嗯，然后他们会杀害很多的武士去建立自己的政权，嗯，然后在最后呢，剩下一个平家的一个小儿子作为这种天皇的象征，他有三神器，然后呃，在就是呃，应该是源野朝的弟弟吧。攻打到了那个小平家的小王子的身边的时候，最后平家实际的幕后执政者就是带着小小王子一起就是投江了，带着法器一起投，就是把小孩扔下去了，然后带着法器一起沉下去了。意思就是这个。我们放弃这个权利，我们也不想被你们控制那种感觉，所以是一个挺悲怆的事情。那到了足立年间呢，就是谁来规定这个史实，谁来书写这个史实，是对于现在的统治更有利的、嗯。然后他们就规定了有一个官方的样板戏班，可以这么理解啊、嗯。我这个用词肯定很不准确，就是大家见谅、嗯。但大概意思就是有市面上有个官家，就是官方认定的样板戏班，只有他们可以唱这个。被认官方认可的评价的历史，或者说评价物语和原氏物语、嗯，只有他们可以唱。但是呢，他们家里有一个小儿子，天分很高，可是呢，长了一个很长的手，就是爸爸不是很看得上他，嗯、他自己就很想要表演自己的评价物语。嗯、再加上一个呃，应该是小时候被被被残暴暴政给杀害了自己的父亲的。小帕师对对对，乐手乐手，然后他也在自己的这个盲人乐手乐手，而且是修瞎了、嗯，然后他也在就是重新找到自己的过程当中呢，想要用自己的方式去讲这个平价的故事，所以这两个可以说是嗯有一点边缘的，或者说有一点惨痛的人，他们聚集到了一起，做了一个当下非常朋克的。嗯所谓的新的表演的乐队、嗯、来演他们自己的评价物语，然后受到了很多的民众的喜欢。可是官方又想要树立新的权威，等等等等
0: 。对，你看、嗯、不同的观众就能在这个电影里面解读出不同的版本。因为我啊是一个啊对日本文化没有那么了解、嗯，然后完全没有这些背景信息。嗯、看这个《犬王》的时候我就把它当成就是讲啊演出市场啊，就是会有<笑><笑>这个民间的这个选手啊用摇滚乐的这个方式自由组合之后啊打。败了啊、呃，就是也不是说打败，就是抢走了很多，就是官方的这些观众啊、呃。然后它里面的这个演出的这个制作的手段和这个方式啊，也非常的令现代人有所借鉴。比如说啊、呃，怎么样利用一些高科技啊，啊、呃，怎么样做暖场啊，怎么样吸引观众打广告啊，等等。呃，包括他甚至打擂台的这个地方啊，就是在呃。桥下，你知道吗？就是他很像啊、嗯呃，我们早年说相声的那个说书人说，哎，什么地方是最好的舞台啊？就是天桥下那种感觉、嗯。所以我整体看《犬王》的时候，我觉得有一种。嗯，怎么讲？就看呃，日本那个时代的，就是呃，演出应该怎么做的那种非常幽默的这个方式。因为我那天看的是 B 站的点映场，所以有一些嗯,嗯，观众呃、啊，那个他也有跟导演交流的这个部分，他会举手问，他嗯、呃，他就看出了就是啊、呃，说同人
2: 文系列电影的那种风格，啊、对对对对对对因为是两个呃，因为他性其实是完全不是真正的《平价物语》的历史，它其实是架空的啊。对、oh.
0: 对啊、呃，然后也有观众提问说啊、呃，请问怎么就是从呃，就是日本传统的呃那个曲艺的那个方式衍生，想追溯它的历史啊等等。所以呃，我觉得就是挺有意思的是，这部电影啊、呃，我觉得它的音乐、它的呃美术。呃，因为他讲的又是一个跟演出文化相关的一个东西，所以，嗯、呃，其实他整体又要还原和追溯，呃，原先日本文化里音乐的那些部分，又有摇滚等等。其实他的创作是非常有趣的，他的创作方式啊、呃，不管是绘画风格还是讲故事的方式。所以，我是推荐，如果对呃文化、演出、剧院等等，就是呃所有这些线下演出感兴趣的人，如果你去看《犬王啊》啊，一定会有，即便是不了。解。解日本文化也会有的那种快乐、嗯，我好羡慕小友竟然能看出快乐
4: ，<笑>
0: <笑>就是那种快乐是、啊，嗯，我觉得在剧院里面，嗯、呃，就在电影院里面，在线下看他的时候啊，就是你你是能感觉到大家对于什么摇滚乐，对于 Michael Jackson 那些元素，在那个、呃、嗯，就是荧之上的致敬，对出现的时候，其实都有一些会心一笑和比较有趣的那个部分的。嗯，呃、当然整体上就是嗯，露、呃、露讲到的一些嗯。呃因为啊，文化限制啊，或者说很,很多那种创作的掣肘啊，或者说，呃，它里面其实这两个人，嗯、呃，我我们说两个同人文，两个男主吧，他们的这个命运的选择和，嗯、呃，他们的一些。执着，呃，其实让他们走上了不同的道路，嗯、呃，当然创作者或者说呃汤浅政明他在作品里面是有他的倾向的，对，因为他最后有一段字幕，嗯、呃，他呈现了是说，嗯、呃，那个非常执念的那个乐手，他的很多作品是呃流芳百世的，但是呃当时臣服于权力的那个犬王。那个主角本人，嗯、呃，他其实已经被历史遗忘了，或者说这是他嗯想象当中的呃编撰出来的，就是这样子一个角色等等。我觉得创作者本身是给了一些答案的，所以这可能是我觉得猜测露露会嗯、呃、看了之后有一点压抑和难受的原因之一吧。对，因为我
2: 对他的期待是一个，你知道，就是。快乐欢乐的音乐剧，你知道吗<笑>、啊？对对对，他他是个电影音乐剧，<笑>对。但实际上，我觉得汤浅政明可能他的野心真的不止于此吧，他可能有很多想要表达的，借了这样一个虚构出来的历史故事，去做了他自己的表达。嗯，我不得不说，四月份的院线电影真的是日影迷狂喜，因为接下来一部呢，还是一部日本电影，<笑>然后它其实不算是一部新片了，它大概是呃二二年就在日本公映过的，而且其实我觉得，嗯。不算是很火吧，就是还挺小众的日本电影，就不像前面的《灌篮高手》和《汤浅正明》这样，它还是有固定受众群的。叫稍微想起一些，呃，他的导演松居大悟呢，是，嗯、呃，曾经在上一节那一期的时候，我非常推荐的《By Players》的导演松居大悟，其实可以说是一个比较擅长以小见大和展现自然生活场景的导演。然后他的这部电影的主演呢是呃池松池松壮亮和伊藤沙莉，应该也算是比较活跃在日本的年轻演员，但他们不算是特别帅哥美女的类型，特别是沙莉，其实经常演的是一些女三女四这样的。嗯，平凡又老实的女配角，然后稍微想起一些呢，在香港的一名叫做《回到恋爱终结时》，我觉得某种程度上呢是可以概括它的剧情的。它的故事的展开是从疫情期间，大家就是作为女主角是一个出租车司机，然后载着客人到路边的一个演出场所停下，客人去上厕所，然后她在等客人的这个过程当中，在演出场地里面。遇到了，嗯，一个灯光师作为展开，然后到后面呢，时间是倒叙的。每一次呢，他的呃导演都会给到一个挂，呃，不是挂历，应该叫时钟日历的特写镜头，告诉你这是同一天，就是这一天呢是男主角的生日。然后从嗯、呃、现在的这一天开始往前倒，他也不会告诉你是几几年，但是往前倒，你就会看到每一。也不是每一年，就是在其中的几个男主角生日的那个时间的切口上，你看到他们两个相处的过程，从热恋，然后到吵架，然后到最开始的，嗯，比如说磨合期，然后到最开始的相爱表白，以及到最开始的相遇。所以其实他的整个时间线是以。嗯，男主生日为时间轴往前倒叙的，所以你在看着他们两个人，其实是一步一步的找回那种最初的感动。可是，在电影结束的时候，他们其实已经分道扬镳了。你知道，他们再也不会在一起了。可是，他们当时在一起的那个闪亮的片段吧。也会在你的心里隐隐发着光，嗯，所以我就会觉得这是一部像烟花一样耀眼过的闪闪发光的回忆，但是可能发光的只是那一个片段，你后面遇到的很多都是一些日常的细碎的琐事去消磨两个人之间的感情，是一部很。平淡的，但是会勾起一些内心里面的触动的电影吧，稍微想起一些。这也是我觉得我们在看日本的爱情电影当中会遇到的，在别的嗯国家的电影当中很少见的一种影片的类型。嗯，嗯所以我会觉得把这部电影引进到国内院线去上映的这个选片公司啊，有品位。<笑><笑><音><音>对，好的。还有最后一部，因为后面两部啊，哦、感觉就是
0: 四月份，我除了看动画片就没看过别的，嗯、真的就是你你看那前三
2: 个都是动画片，哦真的、哦哦，前三个确实是最精彩的三部哦,哦。然后最后一部呢是一个国产院线电影《爱很美味》，导演是陈正道。嗯对，主演是李淳、张含韵、王菊、倪虹洁等等，听着是不是很熟悉、嗯？对，之前有同名的电视剧《爱、哎、很美味》，当时我记得是口碑很好，然后已经口碑爆掉了以后，我在看的电视剧。看电视剧的时候呢，我个人其实没有特别特别喜欢，因为可能是预期太高了，然后它整个电视剧就是很现实，让我觉得我的生活就是那样的，你还让我再看别人演我的生活？我<笑>我只想看一些梦幻的泡泡，对，所以就是没有那么的尽兴和过瘾吧。而这次的电影版呢，它依然非常的现实，可是因为电影的节奏的浓缩，再加上陈正道他的功力还是在的嘛，所以在节奏紧凑了以后呢，桥段的趣味也变多了。所以我会觉得整个电影的这个版本的《爱和美味》呢，它是在剧版的故事之后，可是整个精彩程度和好看程度呢，比剧版的好看了一些。嗯，然后他其实，在陈正道的作品当中，不算是最最顶尖的。可是陈正道，我看他也就是在一些播客上面有说，这是他非常喜欢的一个作品、嗯，因为他会觉得他仿佛是真的跟这个剧中的三个女孩子成为了朋友。嗯，就他在做这部作品的时候，他是真的感觉他是在跟三个角色在交流的，而不是单纯的做一个工作。嗯，我觉得你看这部电影是能够感觉到这种交流感的、嗯。那他可能就是说上了新媒体的话，可以看一看。嗯嗯，特别是剧粉，嗯嗯
3: ，
0: 好的，啊，然后我们展览就是由大卫伟老师承包，<笑><笑>有推荐也有吐槽，嗯
1: 、是，但但其实这个月也不多，只是奈何两位队友都没有去看，呃，我我这个月一共打卡了两个展览，然后第一个是推荐，就是上海博物馆最近特别热门的叫《从波提切利到梵高》，然后他是把这个英国国家美术馆的一些。呃，作品就是借到了上海博物馆，然后去做一个特展。嗯、那它大概的时间线就是从十五世纪的这个意大利绘画开始，然后把我们可能经常在美术书里看到的那些特别经典的作家，比如说呃拉菲尔啊、提香啊、伦布朗啊、莫奈啊，到梵高啊，就是这一些欧洲特别经典的作家，他们每人的一到两幅作品有所展出。呃，然后大概能帮助国内的。呃，观众去串联起整个欧洲，就是从呃，比如说最早的呃，绘画从宗教进入到逐渐进入到了一些这个呃，赞助的这个大老板。就是这种，或或者是有一些个人的这个自画像等等，然后再慢慢的到文艺复兴时期，就是个人主义在整个绘画中的地位被不断托起，呃，就不不断提升，然后宗教可能呃比重有所下滑，然后再到后面，比如说整个壮游时期，就是呃这个不同之间的流派相互的这个交流，以及整个人的视野会进一步放大，然后再到我们后面就是可能我们现在会更熟悉的印象派，你可以明显的看到。绘画从很写实的，然后很，呃，很规矩的，逐渐进入到了一些人特有的那种感官的探索，呃，然后可以看到整个风格的变化。呃，对，我觉得这个是对于国内的观众来说是一个比较好的，呃、简化的去游览整个欧洲十五到十九世纪绘画史的一个渠道。嗯、呃，它很像是一个非常非常简化版的，比如说英国国家美术馆或者巴黎奥赛美术馆，就是这些比较喜欢展出他们经典作品的这样的一个 tour 的，呃，国内的遗址版。但是。呃，然后然后我觉得它还有的优点就是这次上海博物馆它的小程序做的特别好，
3: oh. 呃，
1: 就是即使因为大部分它的票价就是它它的票数很有限，所以可能很多人都抢不到票，或者说不在上海没有呃这个缘分去现场看到， oh. 但是其实你是可以从上海博物馆的小程序里去了解到整个呃大部分展品他们的讲简介以及不同呃时代不同流派他们的一些绘画特点的。呃，但不过也有一些小小的遗憾，一是就是我我也不知道为什么尚博会用那种比较奇怪的打光，就是有很强的顶光，导致你的观看体验会有一定的折扣。然后另一方面就是这个呃，就是人确实太多了啊，就是几乎每一幅画前面都拥了一大群的人，呃，你是可能要等个两三分钟才能，就是如果你要挤进去的话才能。就是离画近一点、嗯、呃，几乎每一幅画都像卢浮宫的那个蒙娜丽莎前面的那种盛况一样。嗯、所以，如果你想真正特别细的去看，然后去临摹的话，可能可以选择就是其他的一些，比如说上海的商业展览，就是就是有、嗯、有一些商业美术馆、嗯，他们可能会给提供差不多呃水平的，但是观观看条件更好的一些这个观影体、嗯呃、就是观展体验，嗯嗯。对的，但总体来说还是非常，呃，推荐也感谢上海博物馆会把这样的一系列的这个欧洲经典的美术带到呃国内观众的视野里的、嗯。然后另一点就是另一个展示，我有一点想吐槽中华艺术宫，因为中华艺术宫自从这个世博会之后就承接了上海美术馆的。呃，角色。然后其实是我小时候特别喜欢去中华艺术宫，或或者说我小时候特别喜欢去上海美术馆。后面搬到中华艺术宫之后，我也经常去中华艺术宫。但时隔好多年，我再次去的时候，会发现，呃，几乎没什么东西可看了。然后我我那一次去的话，大概呃，只有那个经典的光影动态版的《清明上河图》还稍微值得一看。然后其他的几乎所有的展都是要么关着，要么是没什么东西可看的嗯,嗯。然后，呃
2: ，那是你的问题，不是他的问题。啊、好,好,好，好，好，他没有策展，你硬去看。
1: <笑>对，对，对。但如果就是他，呃，他那一天有一个策展是第六届的中国雕塑展、嗯，呃，其实展品质量很好的，但是我觉得那个场馆有一点点傲慢。然后具体体现在他的每一个作品的名牌，它是金属的，然后放在比较低的位置。嗯。然后在那个灯光条件下，你只有去蹲到和名牌几乎是平行的。水平线上，你才能看清上面的字。嗯，呃、然后这个是我觉得观演观展体验非常差的呃一个印象吧。就我觉得它不像是一个、嗯、呃如果，为了
2: 让你看清而做的为了
1: 看而看，嗯、呃，就是有一种、嗯、这种可能是官方展的傲慢在里面。嗯、呃，这个是我当时整个体验比较差的一点。嗯、但在我今天这个录播课前，我做攻略的时候，我发现，哎，最近。呃，中华艺术宫又有了一个关于江南景观美术的作品展，就是从四月二十一号开始、嗯，然后它叫“居然水中间”，会把很多近代的呃描摹这个江南呃水，就是江江南这个水乡的这种画去集结在一起，所以又有了一点这个想去再去中华艺术宫，然后看这个展的呃念头吧，嗯嗯，对。毕竟就是中华艺术宫也给我留下了很多很多很美好的回忆，对，然后以上是两个展览，然后此外这个月还有一些小的线下体验，就在这儿一并讲了。一是在北京的一个叫乌塔的露营基地，然后我们进行了一个团建，呃，然后、啊、对对此处
2: 不是广告啊，对对对，此处不是广告
1: ，此处真的不是广告啊，就是因为之前我们。呃，就是比如说在上海也体验过露营、嗯，然后但更多的都是比较简略的，就是比如说租一块或者自带一块天幕，然后大家就。呃，开开心心过一下午、呃，嗯，但我都没想到，在北京这个露营基地，他已经卷到了把每一个帐篷卷成了一个标间的配置。什么？嗯、呃，这就是
0: 《哈利波特》里面就是那个不帐篷，就是打开之后里面就有那个拎包入住的露营、哎。对,对，哦、是是
1: 有点那种感觉的，就是它里面是放了两张大的床垫的，然后甚至每一个帐篷里面都有空调，然后每一个帐篷旁边都有一个简易的卫浴。就是你可以在那儿过夜，可以在那儿洗澡，等等等、嗯
0: 。这还是露营吗？对。
3: 嗯、然
1: 后同时，其实它的地理位置不偏，它就是紧挨着呃东五环、嗯。对，就是毕竟对于北京来说，五环并不是一个很远的地方嗯。嗯。对，所以就是也算是一个比较不错的，就是在北京市区里体验这种户外露营的一个场所。它是
2: 可以过夜的，是吗？它是
1: 可以过夜的。嗯。嗯然后，另外，今年我又就是作为一个音乐剧爱好者，我又第二次去参加了上海文化广场举办的这个音乐剧歌唱大赛<笑>。今年这跟是
0: 音乐剧爱好者没有特别大的关系，朋友们，就是一个喜欢唱音乐剧的朋友才会啊
1: 、呃、连续两
0: 年去的。是、嗯
1: 。然后今年再次一轮游，<笑>就是没有进入到最后的二十人大名单里
0: 。
2: 恭喜你，可以好好工作了呢、呃。
1: 是的，是的，但是我今年能明显感觉到，就是比如说你 B 站的这些。参赛投稿视频的质量有所提升，呃，就感觉这个比赛已经从之前我们就是纯爱好者的圈地自萌，已经逐渐进化到了，呃，被比如说这种专业院校的学生所关注的这个定位，嗯，所以就是它的整体的专业性有所提高，呃，然后我应该也就是前两天他。出了最后的二十人名单，我看里面除了一些专业学校的选手之外、嗯，还有一些，比如说身份比较独特的，比如说有一位，呃，好像是五十多岁的海归女高管。嗯
2: 嗯、哦，我我印象里他在有几次那个文广的发布会也出现过，
1: 哦，这样。他好像
2: 是文化广场那个合唱团的成员之
1: 一。哦、对对对对对、嗯，就能明显感，呃、啊，而且这一次我也我去参赛的时候也能看到一些就是从远道来的参赛选手、嗯，或者是就是刚刚说的年纪比较长的，或者说可能是高中生甚至刚上大一的这种比较小的朋友，嗯，嗯所以就还是挺欣慰的，就看到音乐剧这样一个文化在国内越来越流行，嗯嗯,嗯，然后也有。越来越多的人愿意参与到其中，嗯，对。然后除了刚刚说的这两个线，呃，这这几个线下体验之外，然后这个月还想罗就是重点安利一部游戏作品《双人成行》。
2: 哎，一个人不配玩的游戏
1: 。对，但你可以网上找找找个朋友玩，他可以联机。这个游戏，就是我疫情的时候开始打，差不多打了半年，终于打完了。然后，呃，就是因为过去一年也玩了很多游戏嘛、嗯，但是这个游戏真的给我太多太多的惊喜了。就是它把很多你意想不到的游戏元素融在了一起，嗯、呃，然后非常自然，而且它的每个场景都有非常独特的，呃。比如说绘画风格或者艺术风格啊，比如说如果有一关是宇宙的话，你就真的好像失重，然后去探索不同的行星，然后有一关是冰雪，你就可以真的在这个游戏里非常快乐的去滑雪。你不一定非要去通关，你就真的可以去探索那个小镇。嗯，对，而且它的玩法也多种多样，就你永远不知道下一关你会具备什么样的超能力，然后你会。突然解锁什么样的风格的一个小的游戏，嗯，呃、所以我非常非常的推荐，就是大家如果就是自己不太善于玩游戏，也可以去 B 站找一些官社去看啊、呃，因为我觉得<笑>
2: 云玩家我对，我天，对云
1: 玩家，因为这个游戏真的是我能想象到的把游戏里的创造力的集大成者的作品，嗯。嗯
2: 可以，你看说不多不多，还是非常丰富的一个月。嗯
0: ，<笑>对，就是能够感受到大家都没闲着，而且在啊、呃、全国各地都有奔忙，主要是派大为为老师去奔。<笑>好的，我们在五一的小长假，就是祝大家能够啊、呃、好好的充分休息，并且利用好这个小长假，嗯嗯、呃，好好的休整，呃，迎来更丰盛的国门大开的啊、呃，迎来一些新的剧目和创作者的到来。感
2: 觉五月收藏、嗯。嗯大家真的会非常的精彩，嗯、希望吐槽不要太多，<笑>就是希望我们真的花过的钱都可以值得。嗯，好的，好，好
3: 谢谢大家，再见，拜拜。
2: 拜拜把他带到他该在的位置。You know that 最好的配置，一文名字最了解彼此。让，快
4: 把雨送吧。